0: Andy Ja? Ich habe eine Frage. Okay. Hau raus. Was ist Mao?
1: Was ist Mao? Ich dachte, jetzt kommt irgendeine Was-wäre-wenn-Frage vielleicht. Was ist Mao? Es ist äh, der Ton einer Katze. Ein Teil des Namens eines ehemaligen chinesischen Diktators. Ähm,
0: oder, oder, oder ich, ich sage es anders. Was ist MAU?
1: MAU. Marvel Animatic Universe. Woo!
0: Wenn ich jetzt,
1: wenn ich jetzt,
0: wenn ich jetzt ein, wenn, ich meine, wenn meine Sachen da wären und ich mein Stream Deck hätte, könnte ich jetzt Applaus abfahren. Ich kann was
1: anderes abfahren.
0: Du hast immer noch keinen Applaus.
1: Ich bin mehr so der humorvolle Typ, deswegen habe ich immer ein Lachen auf, äh, auf Heide. Ähm, ja, wir beschäftigen uns mit dem Marvel Animated Universe und das gleich nach der Musik. Ich muss jetzt erstmal überlegen, ob ich das überhaupt noch kann. Herzlich Willkommen äh, zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Animated Universe <lacht> an der Gebrauchsanweisung heute. Arne Orgassa. Und der Mensch, der die Gebrauchsanweisung braucht, weil er alles schon wieder vergessen hat, was er in diesen What-If-Folgen gesehen hat, äh, bin ich, Andreas Dom. Ach, ist das schön. Endlich wieder Einfach Marvel. Arne, geht's dir gut? Ja schön was macht der was macht der Hundeführerschein Ander, und ich jetzt mit ja
0: ich habe ihn ich habe den Hundeführerschein ähm, den wie heißt es den hoch den, den hoch den Hund Sachkunde nachweist oder den Sachkunde Hundehalter Sachkunde nachweis so heißt es im offiziellen Beamtendeutsch
1: Hundehalter Sachkunde nachweis den HSN
0: den HSN ähm, ja und die gibt es ja die muss man machen wenn man Hunde hat die Schwerer sind als 20 Kilo und oder eine Schulterhöhe von über 40 Zentimeter. Was habe, trifft bei dir zu? Beides.
1: Du hast also so ein Monster zu Hause quasi. Das ist
0: überhaupt kein Monster. Weil, weil 20, also 20 Kilo ist echt nicht. Ich glaube 20 also meine Karte Kilo. ist
1: sehr, sehr fett und sie wiegt viereinhalb.
0: <lacht> okay, also ich glaube, die 20 Kilo reißt du schon mal schnell. Aber, oder nicht so, ich weiß es nicht. Mein Hund wiegt da, glaube ich, 25 Kilo. Ähm, ein Stockmaß? anderthalb Meter. Nee, der, der <lacht> so ist gerade, der ist, der ist, so gerade über, Ersthöhe ist so gerade über 40 Zentimeter. Und das ist, glaube ich, eher das, was die meisten Hunde reißen. Also natürlich, wenn du einen Dackel hast oder so, das ist schwer. Der wird nicht über 40. Und wenn ein Dackel über 20 Kilo wiegt, ist, ist auch irgendwas grundsätzlich falsch gelaufen. Aber, ähm, ich glaube, viele, viele. Und ich habe ja, heißt, man, ich muss. Brauchst du einen
1: Dackel oder für einen Chihuahua oder so, braucht man keinen HSN?
0: Nee. Brauchst du keinen HSN? aber für viele andere Hündinnen und Hunde. Und das Ding ist, man muss dafür echt lernen, ja? Also, du kriegst dann, ich wusste das ja nicht, äh, dass es das überhaupt gibt in Deutschland. Und Freunde von mir, die auch Hunde haben, haben dann gesagt so, übrigens, wenn du nach Köln kommst, du musst dann ein Hundehalter-Sachkunden-Nachweis machen. Ich so, was ist das denn? Und dann haben die mir so eine Webseite weitergeleitet. Und dann hat mir auch mein Tierarzt hier eine Webseite weitergeleitet äh, zu Tierärztekammer Nordrhein. Und auf dieser .com. Tierärztekammer <lacht> Nordrhein, da gibt es äh, die Originalfragebögen äh, für die Testfragen.
1: Ach so, und da machst du echt so wie bei Führerschein, dass du so Multiple-Choice-mäßig Alter, Alter, du hast Alles auswendig lernst und so?
0: Ja, de facto lernst du also. Also es gibt, das Ding ist, es gibt dabei Fragen, die sind wirklich sinnvoll. Was machst du, wenn ein Hund von
1: rechts kommt? Fährt Vorfahrt?
0: Ja, ungefähr. Also nein, aber es gibt Fragen, dabei sind wirklich also so ein bisschen Verhaltensfragen. Ne? Welche? Was? Wie sieht ein Hund aus, wenn er also wenn er aggressiv ist, weiß man es meistens. Aber ne, wenn der Hund gewisse äh, Haltungen annehmen etc. Pp. Was heißt das dann? Was heißt das, wenn zwei Hunde sich begegnen und gewisse Haltungen annehmen? Was sollte man tun, wenn man äh, einem Pferd begegnet, keine Ahnung. Dann gibt es Und dann gibt es natürlich auch so Captain Obvious-Fragen, ja, dass man vielleicht seinen Hund anleihen sollte, wenn ein Jogger kommt. <lacht> oder Was oder nicht passiert, wenn
1: ihr Hund schon in, im Bein eines Joggers <lacht> hängt?
0: So. Ja, so, so. Schnell
1: also, weglaufen und so tun, als wäre es nicht ihr Hund.
0: Das sind so Fragen, wo man denkt so, ja, okay. Und dann gibt es so Fragen, die sind echt schwer, so im Sinne von so, so steuerrechtliche Sachen oder, oder Impfsachen oder Sachen zur so, so so Welpenfragen so ich mein Hund ich habe ja meinen Hund bekommen der war der schon sechs sieben Monate alt das heißt ich habe diese ganzen Welpenfaser habe ich irgendwie so übersprungen das heißt das wusste ich alles gar nicht und deswegen war das so eine Sache und wenn du das nicht wenn du das nicht schaffst diesen Test dann kommt jetzt nicht einer vom Ordnungsan Köln und, und nimmt dir den Hund weg aber dann kriegst Ist du. Halt der Hund
1: eine keine Plakette?
0: ihr kriegt ja erstens keine Plakette, was schlecht ist, und du musst halt so lange den Test machen, bis du ihn bestehst. Und der Test kostet ja auch Geld. Aber das Schlimmere ist, du kriegst halt eine fette Ordnungsstrafe im Sinne von Bußgeldbescheid. Und, Auch wenn du den äh, Hund
1: einfach drinnen lässt oder nur,
0: wenn du dann dem Ordnungsamt begegnest? Sobald der Hund, nein, du musst den Hund ja melden. so Und sobald die wissen, dass du einen Hund hast, weil wenn du ihn drinnen lässt, hast du eine der muss ja raus. <lacht> so, fertig. Und ähm, ja, deswegen war ich, es war halt einfach so in diese ganze Phase jetzt gerade mit hier in ankommen in Deutschland, in einer Wohnung leben, die ja immer noch, also Update, die unsere Möbel sind immer noch nicht da. Okay. Das heißt, es ist immer noch alles recht chaotisch, aber wir kommen langsam so rein, in der du halt dich erstmal so in den Alltag wieder zurückfuchst. Ne? Jetzt mittlerweile arbeiten wir beide wieder, trotzdem haben wir noch Eingewöhnung für unseren Sohnemann. Das ist alles äh, viel. Und wenn du dann noch so einen Hundetest hast.
1: Würdest du dich in einem Paralleluniversum <lacht> wünschen, in dem deine Möbel schon angekommen wären?
0: Ich fände mega. Also das ist echt anstrengend. Es ist, nochmal, wir haben keine komplett leere Wohnung. Küche ist komplett eingerichtet. Wir haben auch eine Matratze, wo wir drauf schlafen können. Wir haben ein Kinderbett und so. Aber es ist halt nicht geil, so ein Wohnzimmer zum Beispiel zu haben, wo du Echo, also verstehst du, was ich meine? Also es ist halt ich würde, nicht ja doof. Dir,
1: ich würde dir den Vorschlag machen, einfach äh, mit einem Umweg über den Nexus of all realities vielleicht ein Universum zu finden, in dem die Möbel schon angekommen sind.
0: Ja, wäre schön. Das würde sicherlich geben. Wäre schön schwierig. Aber so ist der Stand der Und was ich durch unsere äh, tollen Hörerinnen und Hörer aber jetzt auch, ich muss nochmal zurück zum HNS kommen, zum Hunde, und die HSN. Das ist zum heute Hunde unser Thema.
1: Also äh, Kanada nächste Woche und so, ne? Aber heute ist der
0: HSN äh, das Thema. Schön dass, du, schön, dass du einfach so Kanada reindropst.
1: Ja, Kanada Ka Kanada kommt auch noch, aber nächste Woche. Jetzt heute ist HSN. Erzähl mir über ein HSN.
0: Nein, ich weiß nicht. Es gab was auch eine das praktische
1: Prüfung. Musste der Hund irgendwie über? Den gibt es.
0: Es gibt auch praktische Prüfungen, die müssen aber nur Hunde machen, die böse sind. Also weißt du, diese, diese Kampfhunde. Die als Kampfhunde ein Das heißt, Kategorien das ist quasi
1: die MPU des Hundeführerscheins.
0: Ja, aber die musste ich nicht machen. Ich habe ja keinen Kampfhund, ich habe einen lieben Hund. Da no. <lacht> no. ist es lieb. Du
1: kannst dich auch noch äh, kopieren Sie und dann äh, umziehen. Umerziehen.
0: Ach, Sie. Sie, ja. okay. Was ich aber nicht wusste, ist, ich dachte ja erst, das ist so eine Nieder-Nordrhein-Westfalen-Sache von mir aus. Aber nein, das ist deutschlandweit. Das ist ein Standard. Das muss man in ganz Deutschland machen. Aha,
1: das heißt, ich müsste den auch machen, wenn ich hier mit dem Hund meiner Nachbarn spazieren gehe?
0: Wenn es dein Hund wäre. Ich okay, glaube, deine, also deine Nachbarin ist verantwortlich dann, wenn du Bock missbaust.
1: <lacht> das klingt nach einem wunderbaren Plan. <lacht> ähm, ja, schön. Ich, ich freue mich über mehr Geschichten, aber nächste Woche dann tatsächlich Kanada. Also wir müssen jetzt wirklich alles. Hast du noch irgendwas zum HSN zu erzählen?
0: Nein, aber was bei dir so? Wir haben uns ja auch lange nicht gehört, wir waren ja jetzt seit zwei Wochen auf... Oh ne,
1: bei mir ist es, ich bin völlig entspannt, so. Ich hatte, ich hatte Ferien und danach waren keine Ferien mehr, jetzt bin ich im Job und ähm, äh, arbeite, aber das macht alles Spaß und es läuft gerade viel Star Trek und sowas, das heißt ich kann Sachen sehen, die gut sind und ich gucke, ähm, ich ähm, habe hier House of Dragons angefangen, die ersten beiden Folgen, bin äh, sehr äh, angetan von dieser Serie doch. Das einzige Problem ist tatsächlich, dass sie in Deutschland natürlich wieder auf Sky läuft. Und, das ist
0: dann dein, das dein dein Lieblingsplayer, den ja, man so abrufen kann? Hat sich
1: jetzt hat sich jetzt umbenannt. <lacht> Sky in Ticket wow. heißt jetzt nicht mehr Sky Ticket, sondern heißt jetzt World of Warcraft und äh, bringt aber <lacht> bringt aber weiterhin leider gar nichts. Also es ist ähm, es ist schlimm, wenn irgendwie die selbst die Moment ähm, verstreichen lässt, indem man mal irgendwas ändern könnte, indem man sich einfach mal ein Rebranding ver äh, verpasst, dann da alle denken, okay, das heißt jetzt nicht mehr Sky Ticket, das heißt, die Technik ist ausgetauscht. Turns out, nein, die Technik ist einfach genau dieselbe, nur mit einem anderen Logo. <lacht> ich hab die erste Folge, ich wollte das gerne auf Englisch gucken, ich würde aber gerne, weil die teilweise sehr, sehr britisches, schottisches, irisches und so weiter Englisch äh, äh, sprechen, würde ich das gerne mit Englisch und mit englischem Untertitel gucken. So ist so eine Angewohnheit von mir. Ich weiß, es ist eine sehr, sehr äh, schwierige Nummer, dass ich das überhaupt fordere in der, heut in der heutigen Zeit. Ne? Wir sind noch nicht so weit ne? mit der Technik, dass man einen englischen Untertitel unter die englische Tonspur legen kann. Ähm, tatsächlich äh, geht das auf der Playstation nicht. Das heißt, ich musste mir ein anderes Gerät äh, an meinen Rechner hängen, um den Untertitel genießen zu können. Vielen Dank, liebes Sky. Wow. Ähm, genau, aber die Serie ist gut. Also gefällt mir bisher
0: sehr, sehr gut. Ähm, ja, ist ja nicht meins. Ich habe ja auch Game of Thrones nicht gesehen.
1: Ja, es ist schade. Also Game of Thrones äh, brauchte auch wesentlich länger, ehrlich gesagt, bis es zur Sache kam. Da habe ich so drei, vier Anläufe gebraucht, um irgendwie wirklich im Thema drin zu sein. Äh, bei House of Dragons, die ähm, kommen da sehr, sehr schnell rein und es ist dann aber auch wieder äh, nur in Ansätzen so richtiges High Fantasy oder sowas. Ähm, das meiste, was irgendwie Magie ist oder sowas, fehlt noch. Es gibt halt Drachen. So, Das ist so der High Fantasy Part.
0: Wird denn alles erklärt, Andy?
1: Es wird alles erklärt. Es, äh, also im Prinzip. Es
0: ergibt alles einen Sinn, ja. Also jegliche Handlung wird auserklärt und jeglicher, wer Nee, Markt nee, nee, gar nicht. Aber es, es wird halt
1: eine nachvollziehbar. und das ist, das ist so quasi das Gegenteil zu bestimmten Produkten aus dem Marvel Cinematic Universe. Äh, die legen ganz, ganz viel Wert auf World Worldbuilding. Man kriegt sofort einen soforten Eindruck, wie diese Welt 170 Jahre vor äh, Game of Thrones, also vor der Geburt von äh, Daenerys, ähm, wie auch
0: immer das ist. Die Hauptfigur
1: von Game of Thrones, wenn man von einer Hauptfigur sprechen kann. Wie auch immer, die meisten Leute wissen das. Deswegen darf ich das einfach so sagen. Ähm, also... Diese Welt wird uns sehr, sehr gut schon in den ersten beiden Folgen eingeführt. Also man hat irgendwie schon ein Gefühl, wie diese Welt funktionieren könnte. Auch weil da ähm, einfach so auch so ein paar Nebengeschichten erzählt werden. So, keine Ahnung, jetzt brauchen wir jemand Neues für die Stadtwache. Wer könnte das denn sein? Ach, vielleicht der, der dieses Turnier da gewonnen hat letztens, weil der hat sich als besonders tapfer dargestellt. Wohingegen der äh, Thronfolger-Typ irgendwie so ein bisschen möchte möchtegern ist und sowas und da wird uns einfach ganz, ganz viel über diese Welt erzählt, diese Welt funktioniert und ich verstehe auch, wie diese Welt funktioniert und ich verstehe, dass es zum Beispiel Drachen gibt, die äh, sowas wie Massenvernichtungswaffen sind, das wird so in der, in der neuesten Folge sogar irgendwie mal ein bisschen so gesagt, ähm, aber trotzdem sind sie halt irgendwie, sie funktionieren mit unseren äh, physikalischen Begebenheiten, also wenn, wenn es hier Drachen gäbe, dann würden sie halt auch so funktionieren, die sind halt sehr, sehr groß, können Feuer speiern, können dich durch die Luft tragen und können irgendwo landen. so ja, Also es ist wie wie ein wie eine Drohne im Prinzip. So, nur halt mit irgendwie einem. Augen. Ja, mit Augen und tatsächlich auch mit einem eigenen Willen, was natürlich ein Problem ist. Wenn du eine Drohne hast, die den eigenen Willen hat, dann bist du wieder bei Ultron. Aber da sind wir noch nicht, sondern gleich. Ähm, ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also guckt euch mal an. Ähm, House of Dragons, wie gesagt, leider bei Sky. Es wäre total schön, wenn die irgendwie einen Streaming-Anbieter also streaming -Anbieter gefunden hätten für die deutsche Vermarktung. Es ist leider, weil es ist, wieder HBO ist, muss es wieder bei Sky landen. Es wäre total toll, wenn HBO einfach selber einen Streaming-Sender haben würde. Haben sie ja in den USA, wenn der auch nach Deutschland kommen würde und dann sie sich endlich von Sky lösen könnten. Weil Sky ist einfach, geht einfach nicht. Das geht nicht.
0: Wir könnten ja heute, äh, so ein bisschen für Volker über das ganze Drama rund um Discovery, Warner, Fusion, was mit der Zukunft von HBO und DC ist, reden, aber wir lassen es einfach. Aber ich kann ja sagen, HBO Max wird auch bald gar nicht mehr existieren, wahrscheinlich.
1: Nee, genau, weil es da irgendwo eine Fusion gab oder sowas. Also, das willst du ja, heute ja, nicht genau. machen, ja?
0: Nee, es ist, es müssen wir mal irgendwann machen, wenn wir mal, vielleicht, wenn ich das ergibt, dass wir nochmal auf das große Ganze schauen, dann können wir mal auf das große Ganze bei den, bei den anderen, bei DC Comics gucken, weil, für die DC-Fans ist es gerade keine gute Zeit. <lacht> aber das lasse ich mal so im Raum stehen.
1: Gilt das nicht schon, seit die Batman-Filme, also die Nolan-Batman-Filme -Bat vorbei sind? Seitdem sind doch sind irgendwie alle Filme so mehr oder weniger gefloppt, oder?
0: Ja, ich glaube, dass das immer wieder auch gute Filme sind. Ja, ja. Also ich glaube, auch der neue, also der Joker war ja ein kongenialer Film. Und, und auch, glaube ich, der neue Batman jetzt war, glaube ich, ziemlich, ich habe ihn nicht gesehen, aber The ich habe gehört, bitte. der soll ganz gut gewesen sein. Aber so dieses ganze Ding mit ein großes Universum aufbauen, Funktioniert nicht so. Und jetzt kommen auch noch diese ganzen Probleme und dann canceln sie ganze Filme, weil die so schlecht sind. Und dann gibt es Hauptdarsteller, die leider Gottes böse Dinge tun, dann wird der Film auch nicht gezeigt ja, und, dann und. Dann werden ganze sagen. Filme
1: abgedreht und dann äh, aus verschiedensten rechtlichen Gründen einfach nicht gezeigt. Und weil sie vielleicht so schlecht sind oder sowas. Ja, ja, genau. An den Sand das,
0: gesetzt. Ja, ja, richtig. Ähm. So aber das machen wir irgendwann anders genau. mal, wenn wir mal auf. Auch, gucken wir mal irgendwann mal auf DC und lachen.
1: Hingegen kommen wir wieder zu Marvel, denn die machen aus ihren großen Problemen einfach eine Serie. Wir werden jetzt aber mal vorher vielleicht. Moment, ich habe noch eine News. Eine ah, News. Ich dachte, du wolltest Feedback machen. Okay, ich mache News. Ich habe
0: noch eine News. Ich drücke
1: eine Taste, dass wir News machen können. Ich ja, die musste keine
0: Rücken. Die ist ganz, ganz kleine News, aber sie hat einen Impact auf dich. Ein Impact auf mich. Ähm, wir haben ja irgendwann einen Film, der heißt Fantastic Four. Wir haben ja letztes Mal die große Übersicht zu vor Immer noch
1: Fantastic One, Two und Three. <lacht> oh
0: Gott, so miese Witze. Ähm, und Jack die Frage Man war immer: wird die, äh, Regie ja, übernehmen denn von Matt Fantastic Four? Genau, unser guter alter Matt Jackman von Wonder Vision und Matt Jackman, der ja eigentlich einen Film drehen sollte, der aus deinem anderen Lieblingsfranchise kommt. <lacht> Andere Lieblingsfranchise. <lacht> <lacht> und ähm, der sollte ja den neuen Star Trek-Film machen.
1: Ja, aber das ist tatsächlich Das macht
0: er jetzt nicht mehr. Genau,
1: das ist etwas, was mich wenig tangiert, weil ich ja schon vor zwei Jahren ungefähr gesagt habe, ich bin so genervt von News über den neuen Star Trek-Film, dass ich erst dann wirklich was hören will, wenn sie angefangen haben zu drehen und dann auch nicht mehr so richtig aus dieser Nummer rauskommen. Dann können wir nur über den neuen Star Trek-Film -Re reden. Wie viele Leute da schon Regie führen sollten, wie viele Leute da schon Drehbücher schreiben sollten, wie viele Leute da schon in der Besetzung sein sollten ähm, ich muss nur mal den Namen Quentin Tarantino sagen, der da über Jahre hinweg immer wieder hingeschmissen worden ist. Der Typ hat sich dazu geäußert, dann haben sich die Leute dazu geäußert. Fürchterlich. Fürchterlich. Gott sei Dank ist Star Trek ein Serienfranchise und hat mit Kino eigentlich gar nichts am Hut, außer dass wir irgendwann mal mittlerweile 14 Filme rausgehauen haben, die auch äh, mal besser, mal schlechter sind. Aber, aber es Star gibt Trek auch sehr, sehr
0: gute Star-Trek-Filme.
1: Ja, aber äh, nichts kommt an die Serien ran. Ne?
0: Kommen wir zum Feedback.
1: Gerne. Ähm, wobei gerne ist auch äh, hier wieder ein, ein kleiner Euphemismus, muss ich sagen, wenn wir mal kurz in das Feedback reinstarten, denn äh, einiges hat sich da wirklich sehr, sehr überholt, deswegen wollte ich nochmal ein Thema nochmal aufgreifen, was wir in der letzten Folge aufgegriffen haben, nämlich die Frage, wer wäre denn jetzt so langsam dieses Avengers Team das wir sehen, wenn wir dann irgendwann in Phase 5 die nächsten Avengers Filme äh, sehen hm?
0: Ja, ich habe ja schon damals gesagt, dass es ein bisschen früh ist ich, diese Frage äh, ja,
1: zu ja, aber ich, ich mag das, ich mag das darüber nachzudenken. Und äh, Nilo oder Nilo hat da auch angefangen darüber nachzudenken und hat mal sein Avengers-Team ähm, vorgestellt. Und du darfst jetzt mal sagen, yay oder nay, ja, für, für dein. Also du bist ja, du bist ja eigentlich der MCU-Fan, du weißt ja auch noch nicht, wer in diesem aber, aber
0: ist. Aber yay oder nay im Sinne von ich weiß schon, ob das stimmt oder nicht stimmt oder ob ich es mag oder nicht mag. Ob
1: du, ob du die Leute bei dem, im Avengers-Team sehen möchtest oder nicht.
0: Ach so, okay. Ja? Ähm, yay!
1: Captain America. Also Sam, Sam Wilson. Yay! Okay. Ant-Man. Yay! Die Wasp. Yay! Captain Marvel.
0: Yay! Monica Rambeau. Yay! Ich dachte eh zu allem, yay! Moon Knight. <lacht> 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 da! Da!
1: Nee. Nee, okay. Der erste Nee. Doctor Strange. Yay. Spider-Man. Yay. Verbliebene Guardians of the Galaxy. Nee. Nee, okay. Äh, She-Hulk. Yay. Shuri.
0: Ah, da würde ich noch gerne abwarten. Da würde ich gerne wirklich abwarten, was uns der nächste Black Panther wird. Okay,
1: entscheide wird. dich, sonst äh, foltern dich die Ten Rings.
0: <lacht> nee! Das,
1: okay, Fantastic Four, also die Fantastic Four.
0: Ja, das, ist, das das, meine ich halt mit zu früh. Also weder, also auch wenn ich gerade bei Shia gehe. Ten Rings. Drin. Nein, keine Ten Rings. Ich werde dazu jetzt nichts mehr sagen, weil ich kann, ich möchte dazu auch nichts sagen. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, was aus Shuri wird. Ähm, bei Shia bin ich noch gar nicht so weit. Fantastic Four werden wir in einer komplett neuen Form und zum Glück als das, was es da bisher gab, irgendwann wiedersehen. Na, weiß ich nicht. Aber ich habe noch ein paar für dich. Die werden aber, das Ding ist, die Fantastic Four werden eh Teil dann dieser Mega-Film am Ende auch werden. Ob sie dann Teil der Avengers sind oder nicht, werden wir sehen.
1: Shang-Chi. Äh,
0: yay. Die Eternals. Schwierig, weil das so viele sind. Und ich möchte definitiv nicht alle von denen in den Avengers sehen.
1: Okay. Ähm,
0: also, yay, nay.
1: Und dann habe ich noch so ein paar äh, paar Oldies. Thor.
0: Oder Thor. Thor. Yay, weil ich, ich finde einfach, ich freue mich immer, wenn ich Chris Hemsworth sehe. Okay, Hulk? Ich freue mich auch immer, wenn ich Mark Ruffalo sehe, ja. Hawkeye? Oh, ja. ja, ich bin ja so ein Nost Nostalgie-Typ, Nost 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 Ty deswegen finde ich es eh geil, wenn die alle noch ein bisschen weitermachen.
1: Und ähm, findest du auch, dass die Young Avengers Teil der Avengers sein sollten? Da habe ich nämlich auch noch ein paar Vorschläge von äh, äh, Nilo, nämlich Wiccan und Speed. Wiccan und Speed? Ja, Nee. Miss Marvel? Yay. Patriot? Yay. Naja, gut. Und äh, da ansonsten steht hier Nilo von Nilo noch und einige, die noch nicht bis What If vorkamen. Das
0: meine ich ja. Du ja, hast die, die vieles nicht noch an. nicht. Äh, vieles. Du, hast, du kennst halt auch vieles nicht.
1: Also, deine Avengers sind auf jeden Fall auch schon ein sehr, sehr großes Team. Die einzigen, die so definitiv nicht dazugehören sollen, sind die Guardians. Habe ich, hab ich richtig verstanden. Ne? Und Moon Knight. Weil der, der hat offensichtlich auch böse Charaktere, Charaktereigenschaften. Das schreibt Nilo auch hier. Vielleicht auch als Anti-Held.
0: Ja, das Ding ist ja, ich, auch da bei den Guardians, ich weiß ja gar nicht, wie die Guardians jetzt ausgehen nächstes Jahr.
1: Wir, wir haben es ja schon darauf geeinigt, dass eine große äh, Story ähm, hier Rocket Raccoon haben ja, wird.
0: Also mindestens zwei Stories werden, also mindestens, also dass Dave Bautista aufhören wird als Drax ist ja schon seit ungefähr 7000 Jahren klar. Ähm, also das heißt, Der, ja, wird auch, der ist auch
1: schon ein paar Mal gestorben in den Filmen, oder? Ich erinnere mich daran, dass der mal so zerhackt worden ist und dann irgendwie zu Würfeln zerfallen und so.
0: Es war ja in der in der Folge mit Igo äh, in der Serie, in dem Film ähm, die, mit der Realität. Aber ja, der ist aber nicht tot. Aber ich gehe da stark von aus, dass der, dass dem das zeitlich gesegnet wird. Ähm, ich gehe auch stark davon aus, dass also, es werden einige sterben in Guardians of the Galaxy Volume 3. Und ich
1: wir, wir werden, werden sehen. Wir werden sehen. So, Aber ihr könnt auf jeden Fall jetzt mal wieder äh, ordentlich Feedback geben. Zum Beispiel also endlich
0: werden auch mal einige sterben. Können ja alle leben.
1: Ihr könnt, ihr könnt zum Beispiel im Feedback jetzt mal irgendwie so eine Top 5 eure Avengers im äh, nächsten Avengers Film schreiben. Das fände ich mal spannend. Eine Top 5 Liste, finde ich gut. Ähm,
0: Ach, Anni, das ist doch viel zu früh. Ja, ist doch
1: egal. Wir können doch da jetzt schon anfangen. So, Also ich weiß gar nicht, was du hast viel zu früh. Wenn die Filme angekündigt sind, können wir anfangen darüber zu reden. Du sagst doch immer, das sind die Höhepunkte des MCU.
0: Es ist ja auch so. Ja. Aber du, du weißt ja noch vieles gar nicht, was da jetzt in den nächsten... Ach, ist egal.
1: Ich weiß auch nicht, was in der Vergangenheit passiert ist. Ähm, außer bei äh, What If, worüber wir heute reden. Ach, hast du
0: nichts mehr im Feedback? Ich habe noch ein Feedback. Ah, du hast noch ein
1: Feedback, okay, dann hau raus.
0: Ich habe noch ein Feedback, was uns kurz vor der Aufzeichnung dieser Folge ereilt hat über Instagram. Ah, Instagram. Äh, von einem Namensvetter von dir.
1: Andreas heißt der?
0: Andi. <lacht> also heißt auch Andy ja? Und äh, dieser Andy, äh, also erstmal vielen Dank für diese sehr liebe Nachricht, Andy. Äh, viel ich kann Lob auch nicht Danke sagen, so. ich kenne sie noch nicht. Ja, du kannst sie dann später lesen, aber er hat uns sehr gelobt. Und er hört uns gerade so komplett durch, ist gerade bei der Weihnachts-, nee, er ist gerade bei der Ant-Man and the Worst-Folge. Und in dieser Folge die habe ich… Die
1: kommen noch mit Hawkeye und so.
0: Ja, er ist ja hinter uns. Ach so. Also er hört gerade, er schrieb lustig was, unter anderem bei 35 Grad Weihnachtslieder zu hören. Wir müssen irgendwann mal Weihnachtslieder abgespielt haben. Ja. ja. So, ähm, bei der Folge Ant-Man and the Wasp hat er auf einen Kommentar von mir nämlich dann gestoppt. Und ich habe wohl in dieser Folge gesagt, hören Sie demnächst den Podcast Filme, die Andi sehr bewegen. <lacht> okay. und, er schrieb, und er schrieb jetzt wenn ich jetzt wann dann, muss ich einfach mal sagen, dass ich mittlerweile viele Filme und Serien geschaut habe, die Andy empfohlen hat. Und die haben alle zu 100% seinen Geschmack getroffen, Andy.
1: Ja, das, äh, das freut mich sehr.
0: Hast du vielleicht selber die Nachricht geschrieben?
1: Nee, habe ich nicht, aber äh, ich weiß auf jeden Fall, dass Andy ein Spitzentyp ist. Äh, schöne Grüße <lacht> an dieser Stelle. Und ähm, das nächste, was Andy schauen sollte, wenn er Game of Thrones geschaut hat, obwohl es geht auch ohne tatsächlich, wäre dann House of Dragons. Wobei ich er schreibt da aber zwei eine Sache kann.
0: noch. Also Er schreibt schon, nur bei den Avengers-Filmen geht meiner Meinung doch oft in eine andere Richtung.
1: Tja, da kann man nichts machen. <lacht> <lacht> das das äh, wird jetzt so bleiben. Äh, ja, aber vielen Dank trotzdem für die Nachricht. Ich werde sie mir zu Gemüte führen. Ich werde mich sehr, sehr freuen, dass äh, die ähm Empfehlungen auf so fruchtbaren Boden gefallen sind, denn äh, das ist doch irgendwie das Brot des Podcasters, das ähm, ihr äh, positives Feedback gibt. Neben Brot halt, was wir auch essen müssen. So.
0: Hast du, hast du, hast du eine, eine 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 Trailermusik? Weil ich bin ja nicht, ich habe ja nichts. Zum ich habe natürlich, ich habe alles für dich.
1: Was willst du haben? Willst du epischen Trailer machen jetzt hier?
0: Ja, mach mal, mach mal. Okay. Weil das ist sehr laut.
1: Das ist ja auch episch.
0: Ja, aber es ist sehr laut. Mach mal leiser. So, dann steigen wir ein, lieber Ani, in das vierte Serienprojekt der Phase 4. Und was für eins ist es doch die erste MCU-Animated-Serie oder Show überhaupt. Und der Start ins Marvel-Animated-Universe. Wurde in Loki die Tür zum Multiversum aufgestoßen, schreiten wir mit dieser Serie durch. <lacht> Zeit, Raum, Realität. Ist das jetzt schon vorbei? Nein. Das Multiversum ist mehr als ein geradliniger Pfad, eher ein Prisma unendlicher Möglichkeiten. Das sagt der geheimnisvolle Wächter. Er nimmt uns an die Hand und führt uns durch die Unendlichkeit des Multiversums. Nur beobachtend, nie eingreifend, wie er sagt. Und zumindest teilweise auch selbst glaubt, ja, bis er seine eigenen Prinzipien über Bord wirft. Hätten wir das nur früher gewusst. Es gibt ein Wiedersehen mit Agent Carter, diesmal als Cap. Einen mordlüsternen Hank Pym und einen bösen Dr. Strange vielen Zombies, einem Party-Thor und noch so viel mehr. Es passiert eine ganze Menge in den einzelnen Folgen, vielleicht manchmal auch etwas zu viel für je 30 Minuten. Die Frage ist jetzt, ist das alles nur eine nette Spielerei, ein belangloser Zeitvertreib für Genre-Fans, Pflichtübung für Andreas Dom oder verbirgt sich hinter alledem doch mehr mit großen Auswirkungen auf das gesamte mcu Darüber wird zu diskutieren sein. Sprechen wir also jetzt über die erste Anthologieserie, die ja am Ende vielleicht gar keine Anthologieserie war. Sprechen wir über What If, gestartet am 11. August 2021. <lacht> ich bin kurz heiser geworden. Ich glaube, dieser Trailer war besser als die ganze Serie. Ah. Ah. So, ah.
1: Die, Leute, die Leute sind begeistert, sie lachen, aber nicht äh, über dich, ah. sagen mit dir. Aber oh, was zu trinken? Ja, bitte? Ja, trink, trink was. Ich bin, ich bin auch sehr begeistert. Ich bin ein bisschen aufgepeitscht jetzt, ehrlich gesagt, durch diese, durch diese <lacht> äh, krasse Trailermusik. Ich fände es auch schön, dass du so geschrien hast, weil in deinem Kopf war das offensichtlich wirklich sehr laut, diese Musik. Ähm, während äh, das bei unseren HörerInnen jetzt so war, dass du einfach sie ununterbrochen <lacht> angeschrien hast. So.
0: Aber, das, das war super laut bei mir.
1: Das ist alles gut, alles gut. Wir freuen uns, äh, dass es das so schön gelaufen ist. Ja, du hast jetzt gesagt, vielleicht war dein Trailer besser als die gesamte Serie. Ähm, ich habe ja sehr, sehr viel geunkt, bevor ich diese Serie gesehen habe. Vielleicht spreche ich ja im Nachhinein jetzt gar nicht mehr so schlecht von dieser Serie, wer weiß.
0: Wer, wer weiß, wir werden heute viel über diese Serie sprechen und wir fangen natürlich auch bei dieser Serie mit einer Produktionsgeschichte an, die etwas kürzer ausfällt als sonst, mhm. Schließlich, weil es recht schwierig war, darüber was zu finden und vielleicht ja auch, weil bei so einer Animation-Serie ja zwar auch sehr viel gemacht werden muss, nämlich man muss sich hier ja über was Gedanken machen, was man machen will und da muss man es auch machen, aber der Prozess, wo Menschen etwas an Computern animieren, ist halt ein anderer, als wenn man große Drehs macht, ähm, die für, für Realfilme. Also, zum Hintergrund. What If, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ist eine von Marvel Comics herausgegebene Comic-Anthologie-Serie. Also, es mhm. gibt es eben als Comic-Serie. Darin werden Überraschungen, Geschichten äh, erforscht, wie sich das Marvel-Universum entwickelt haben könnte, wenn Schlüsselmomente in seiner Geschichte nicht so eingetreten wären. Also, eigentlich das gleiche Pendant in den Comics. So Und das Debüt von What If als Comic gab es im Jahr 1977 und seither wurden in 13 verschiedenen Serien und gelegentlich auch Einzelausgaben solche Comics veröffentlicht bis heute. Ach so, das
1: waren dann auch tatsächlich einzelne Serien, die sich dann irgendwie mit einem Thema, was wäre, wenn beschäftigen, ja?
0: Ja, genau. Also aber am Anfang waren es primär sogar längere, längere. Äh, äh, also ich weiß gar nicht, ob es dann, es waren auf jeden Fall längere Folgen, die als eine Serie kulminierten, Folgenausgaben. Mhm. Und dann gab es aber auch irgendwann mal Einzelausgaben. Es sind aber wirklich alles Sachen, die auch dort, also erstmal losgelöst von diesem Hauptuniversum stattfinden. Mhm. Okay. So, und das Serienprojekt ne, jetzt hier nutzt eben den gleichen Kladderadatsch, es macht sich dieser gleichen Thematik, Schlüsselmomente ändern sich, was passiert dann zu eigen und zugleich war bei dem Team um Feige von Beginn an klar, dass mit dieser ersten Serie das Marvel Animated Universe geöffnet werden soll, also eben, wir wissen ja jetzt auch schon seit der San Diego Comic Con, es wird ja noch viel mehr Animationsprojekte geben, das wussten wir auch schon vorher, aber das ist ja jetzt nochmal ein bisschen vergrößert worden, was da alles auf uns zukommen wird und ähm, zudem bot Ort Ilf halt den ganzen Macherinnen und Machern die Möglichkeit, wir erinnern uns an Herrn Perlmutter, mhm. eben Dinge zu tun, die vielleicht damals nicht gingen, mehr Vielfalt ins MCU reinzubringen oder eben das auch als Vehikel zu nutzen, um mehr Vielfalt reinzubringen, ähm, abseitige Figurenkonstellationen auszuprobieren, ähm, die es in andere Projekte nicht geschafft haben, etc. pp. Und vor allem auch mal Helden, Heldinnen sterben zu lassen.
1: <lacht> Herr Ockersa, ich möchte eine Frage stellen. Bitte. Ich schnipse. Ähm, die, die Frage ist, du sprichst jetzt neuerdings plötzlich immer, und ich ja auch, weil du mich darauf äh, eingestimmt hast, vom Marvel Animated Universe. Ist das denn jetzt dasselbe Universum wie das Marvel Cinematic
0: Universe? Wir werden am Ende darüber in die Diskussion kommen.
1: Aber warum erst am Ende? Weil wenn wir es am Anfang besprechen, dann können wir ja dann sofort aufhören, es zu besprechen, wenn es nicht das MCU ist, weil es ist ja ein <lacht> MCU-Podcast. Nein, ja.
0: nein, 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 nein. nein. Es filmiert dann noch schon unter dem großen, großen Mantel des MCUs. So gut. viel kann ich schon sagen. Ja, gut. Okay. Entwickelt wurde der ganze Spaß von einer Frau namens Ashley C. Bradley.
1: Ashley C. Bradley.
0: Äh, sie ist Autorin mhm. und Produzentin. Mit What If gelang ja eigentlich so ein bisschen der Durchbruch. Heißt aber nicht, dass sie vorhin schon was gemacht hätte. Sie hat zum Beispiel zwei, zwei, zwei Zeichentrickserien äh, unter anderem äh, kreiert, nämlich Trollhunters, Tales of Arcadia mhm. oder Three Below Tales of Arcadia. Äh, Arcadia. Äh, ich, Trollhunters kenne ich. Das andere nicht.
1: Trollhunters ist auch sehr, sehr ähm, gut ähm, getestet. ne? Also es ist ja, glaube ich, auch von den Macher*innen, die äh, beziehungsweise Machern, ich glaube, es sind Brüder, die ähm, Star Trek Prodigy auch äh, gemacht haben. Und Trollhunters wird sehr, sehr hoch gelobt an
0: allen Ecken. Ja. Ähm, zumindest äh, hat sie sich dann aufgrund ihrer Sachen, die sie vor eben What If gemacht hat und zum Beispiel nach Trollhunters auch dann eben bei Marvel mal vorgestellt und sie wollte eigentlich Autorin für Captain Marvel werden ähm, das ist ja nicht geworden, da kam sie nicht zum Zuge man hat sich aber an sie erinnert, als es dann zu What If ging und sie bewusst oder konkret angesprochen und sie sollte dann noch mal was pitchen und dann war man so beeindruckt von ihren Ideen, dass sie dann halt dieses Projekt übernommen hat Sie nahm dann im Oktober 2018 ihre Arbeit auf, zusammen mit einer anderen noch äh, wichtigen Person. Also es gab natürlich wiederum ein Autorenteam dann noch, und, aber sie hatte einen sehr wichtigen Story Editor an der Seite, der hieß Matthew Chance. Ich habe keine Ahnung. Chance? Chance? Ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausschaut. Mal, mal gucken, wie, ähm. man,
1: wie man den schreibt. Äh. -e
0: C-H-A-U-N-C-E-Y Chance. -chan. Ich weiß es nicht. Ich will es nur sagen, dass C -A -A -U? im Endeffekt. A-U-N-C-E-Y. -A
1: okay, ich suche es gerade in unserem äh, Skript Marvel, äh, einfach Marvel hinter die Kulissen. <lacht> Wo steht das denn?
0: Äh, und ist egal. Ich bin gerade bei, in dem, in dem Teil mit, voll, voll, augenscheinlich von Frau Bradley. Ah, ja. Ist ja egal, ich mache einfach mal weiter. Ähm, das Ding ist, ich nenne diese Person nur, die hat die, die ist bei Marvel schon drin. Die hat viel bei Marvel so als Script Doctor-Tätigkeiten gemacht, also Sachen verbessert, auf Continuity geachtet und Der so.
1: Script Doctor. Das klingt irgendwie wie eine, wie eine Band aus den frühen 90ern. Eurodance.
0: Ähm, aber ähm, ich habe ihn jetzt mal genannt, weil er I Script zusammen mit äh, Bradley an allen Folgen gearbeitet hat ja. und auch F Credits hat für fünf Folgen selbst, als written by, by ihm. So, dann gibt es noch eine weitere wichtige Person. Das ist Brian Andrews. Und Brian Andrews ist der ganze Regisseur von das Ganze. Mhm. Er selbst war bis dato Storyboard-Künstler und Autor. Ähm, Andrews war eben schon bei Marvel Studios beschäftigt als Storyboard-Künstler und Art-Director und war vor allem verantwortlich für die visuelle Ausarbeitung und Umsetzung von Filmen und vor allem von einprägsamen Action-Sequenzen. Ja. Also das, was du bei Doctor Strange zum Beispiel nicht mochtest <lacht> so mit diesen in sich hineinklappenden Welten und Mosaiken und hasse nicht gesehen, das war er ja, hat er hat die Ideen nicht gehabt. Das ist das Problem. Okay. Aber der, oder ähm, oder die Schlachten von Avengers Endgame. Also nee, er hat das visuell konzipiert etc. Und dann haben die Regisseure umgesetzt.
1: Ist aber tatsächlich oft so, dass Storyboard-Artists irgendwann Regisseure werden. Auch das äh, kann ich aus dem Star Trek Universum quasi erzählen. Bei ähm, Lower Decks zum Beispiel passiert das sehr sehr häufig, dass die Regisseur:innen dann vorher irgendwie Storyboard-Artists waren. Genau.
0: Hm? Okay. Und dann noch eine Sache ist, dass er halt schon davor, aber schon sehr erfolgreich war. Oder besser gesagt, ist. Ähm, von ihm ist zum Beispiel, äh, sind zwei Staffeln Star Wars, Clone Wars. Und das ist ja auch eine sehr äh, bekannte und auch gelobte Serie. Und er hat dafür auch einen Emmy bekommen. Outstanding Animated Program.
1: Ähm, ja. Okay. Du, ich weiß, also. wir sind
0: beide keine Star Wars äh, Fans, deswegen kennen wir das nicht. Aber... Ich hoffe davon, dass das wohl nicht so schlecht sein soll. Äh, blicken wir noch ein, auf eine dritte Person, die auch nochmal wichtig werden wird. Und das ist Lara Capman oder mhm. nee, Capman. Sie ist äh, Komponistin, macht Musik für ne, Filme, Serien, Games etc. pp und ist für die Musik hier bei What If verantwortlich. Und das ist, wenn man richtig hört, ziemlich gute Musik. Und sie ist auch schon mehrfach ausgezeichnet worden mit Emmys. Und warum wir jetzt schon mal ein bisschen auf sie schauen, oder besser gesagt, wir werden dann noch mal auf sie schauen, denn sie wird die Komponie, äh, die Komponie, sie wird die Musik komponieren oder hat sie vielleicht schon komponiert für The Marvels, also der Film, der noch kommen wird. Ja. So, im August 2019 äh, hat dann dieses Hauptkreativteam also besser gesagt, es wurde bekannt gegeben, dass das so die Leute sind, da gab es natürlich noch ein paar mehr und die haben ihre Arbeit aufgenommen. What If sollte eben sich auf diese Was-wäre- also sollte sich eben nur auf diese Was-wäre-wenn-Geschichten konzentrieren. Die Aufgabe dieser Serie war es nicht, das war auch von Anfang an klar, zu erklären, wie das Multiversum funktioniert. Dafür sollte es andere Projekte geben, wie zum Beispiel Loki eventuell kommen da ja noch Projekte, die das dann auch tun werden. Ähm, Klar, von Beginn an war, what if ist MCU Kanon?
1: Okay. <lacht> das äh, ist schön,
0: ja. So, das zu deiner Frage von vorhin.
1: Sie könnten uns ja aber dann irgendwie, ich fände es ganz schön, wenn Sie uns einfach mal die Nummer dieser Welten anzeigen würden, ab und zu.
0: Ja, also, ich verstehe deinen Einwand. Das Ding ist auch, also, es wurde dann auch gesagt, alle Ereignisse in der Serie gehören zum MCU Kanon des Multiversums mit dem, mit der mit dem Zusatz, jedoch spielen die Handlungen erstmal in ihren eigenen Universen. So, wir haben nach wie vor unsere Haupt-MCU-Universum dann wahrscheinlich, aber du, ich kann ja nicht viel mehr sagen. Du bist ja erst bei Projekt 5, also wir haben ja jetzt ja ne, What If vorgezogen, ja. Black Bedo wäre ja Projekt 4, aber ist egal, aber da kommt ja noch einiges, so, ja. aber de facto wurde nochmal klar gesagt, das, was da passiert, ist prinzipiell erstmal MCU-Kanon, was auch immer das heißen mag, dazu kommen wir dann. Im
1: Prinzip ist ja in einem Multiversum alles MCU-Kanon, ne? also auch wir beide,
0: die wir gerade einen Podcast aufnehmen, sind eigentlich MCU-Kanon <lacht> im Multiversum. Oh, das finde ich toll, vielleicht werden wir irgendwann auch dann abgefilmt oder so. Ähm, 30, ich 30 Muss ich mir eine Hose anziehen? Äh, ja, wahrscheinlich. Oh, too much information. 30 potenzielle Episoden wurden von Bradley, Andrews, Chausé, äh, sowie anderen Beteiligten erdacht. Feige wählte dann, wählte dann äh, daraus 10 für die Staffel aus. Mhm. Interessant ist an der Geschichte, dass einige der Konzepte, die da erdacht wurden, waren dann, waren Storyideen, die sie bei anderen Projekten schon hatten. Also zum Beispiel, es gab wohl eine Idee für eine Folge mit einem Professor Hulk, aber andere hatten ja schon da das Drehbuch für Endgame geschrieben, wo ja ein Professor Hulk vorkam. Oder ähm, zum Beispiel sollte, zum Beispiel wurde eine, ein, ein Plot mit den Guardians erdacht und dann hat Feige denen gesagt: Pass auf, das ist übrigens der Plot zur Hälfte, den wir in Guardians 3 machen werden. Deswegen mhm. könnt ihr das jetzt nicht machen. Okay. Und obwohl es eine Anthologieserie sein sollte, war von Beginn an klar, dass es irgendwie ein verbindendes Element geben sollte, a.k.a. The Watcher. So wie, und das war denen halt schon klar, auch dann doch ein irgendwo übergreifenden Handlungsstrang, der irgendwo hin endet geben soll. So, was ja dem Zuschauenden, er ist eigentlich mit der letzten Episode klar geworden ist. Aber mehr zum Serienaufbau kommen wir gleich in der Besprechung zu. So, jetzt yes. haben wir noch ein paar, paar Fakten. Ich habe mal geguckt, ich habe keine Ahnung, was das gekostet hat. Ich habe es einfach nicht rausgefunden. Liebe Leute, wenn es ihr Geld. irgendwo gefunden hat, schreibt in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich auch keinen. Ich habe weiß das gar nicht. Was Weißt du, was die, hier, wir reden auch immer mal über Star Trek, was da so eine Folge Lower Decks kostet? Nee, keine Ahnung. Also, ich ich Habe mich noch. aber auch es nie
1: interessiert, ist ja nicht mein Geld. Die Leute geben es aus und wir gucken es dann. Okay.
0: Eigentlich sollte diese erste Staffel aus zehn Folgen bestehen. Mhm. Auch hier, Grund Covid hat zugeschlagen, am Ende waren es nur neun, neun Folgen. Interessant ist aber, auch das können wir dann nochmal vielleicht am Ende besprechen, wenn wir zum Ende unserer Serienbesprechung kommen, die zehnte Folge sollte eigentlich um Gamora und Iron Man handeln, die Thanos besiegen. Das ist deswegen interessant, weil und diese Folge wird, soll, die gibt es wohl jetzt auch schon, die ist fertig, die soll auch dann Teil der zweiten Staffel werden, aber das ist deswegen interessant, weil wir ja in der letzten Folge dieser Staffel ja so ein, ne, wir sehen ja die Guardians of the Multiverse und da gibt es ja zum Beispiel Gamora, aber die haben wir vorher nie gesehen und andere haben wir vorher gesehen, das nur so zum Hintergrund.
1: Was hat das mit dir gemacht, als du ähm, Thanos plötzlich auf der guten Seite gesehen hast? <lacht>
0: Können wir da später drüber reden?
1: Ja, natürlich. Okay. Jederzeit.
0: Ähm, so, dann noch so ein paar crazy Ideen gab es. In einer Episode sollte Peter Parker zu einer echten Spinne werden. Das war dann aber dann irgendwie zu dark. In einer anderen Episode sollten die Avengers aus Dinos bestehen. Das war denn dann zu silly.
1: Ähm, ich <lacht> jetzt gern gesehen, ehrlicherweise. <lacht>
0: so, so, in einem Land ist, vor unserer
1: Zeit 5. Das gab es bestimmt auch schon im Land von unserer Zeit 17. Äh. <lacht>
0: Featuring Marvel Studios. Ja, ähm, ja, es ist der letzte Auftritt, eines der letzten Projekte von Chadwick Boseman. Mhm. Ähm, von Ach, der Frank hat Boseman. das wirklich selber gesprochen, ja? Das war Chadwick Boseman und ich komme da jetzt zu. Wir kommen dann auch noch zu Chadwick Boseman Folgen oder zu den Folgen mit ihm natürlich später. Zu den Voice over, over sachen jetzt. Also es sind ganz, ganz, ganz viele Original-Schauspieler, die ihre und Schauspielerinnen, die ihre Figuren auch wirklich sprechen. Aber es gibt auch zentrale äh, Figuren, die haben einen anderen ähm, Voice-Over-Artist. So, mhm. Ich beziehe mich jetzt hier auf ne, die Originalversion in Englisch. So. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Synchronisation ist, ob da jetzt immer die gleichen sind oder nicht. Aber Robert Downey Jr. zum Beispiel hat nicht Iron Man gesprochen, genauso wie Chris Evans nicht äh, Cap oder Scarlett Johansson, nicht wie du gesprochen hat. Chris ähm, Pedro ist auch nicht dabei. James Bader, Jeff. Wo, wo kommt denn Cap überhaupt vor? Naja, schon in der allerersten Folge. Ist es nicht nur Steven? Ja, aber Steve ist ja Cap. Steve, Steve Rogers? Ist ja Captain America. Das war ja damals auch schon. Ja, ja aber, aber, ich, aber ich überlege, ob Cap danach nochmal vorkommt. Als Zombie kommt er vor. Ja, aber du okay, aber Steve Rogers, Zombie Cap, ja, ja, okay. mhm. ja, ja. aber Chris Ich
1: habe gerade nee, hab nur ausgehend von, deiner, von deinem Satz ich überlegt, ob äh, Captain America eigentlich vorkommt.
0: Wir sehen Zombie Cap, ja.
1: Ja, Zombie Cap, aber ansonsten, ja, okay.
0: Aber so, also so Stars eben, also ich habe gesagt, so ne die etablierte Garde um Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, auch Gwyneth Paltrow äh, sind nicht dabei, äh, Jane Spader zum Beispiel ist nicht die, der Sprecher von äh, Infinity, schade. Vision, Altron, Jeff Bridges ist nicht am Start. René Russo ist auch nicht am Start. Liv Taylor ist nicht am Start. William Hurt ist nicht am Start. Da war einfach der Hintergrund, ja, entweder haben sie einfach keinen Vertrag mehr gehabt oder die Verträge, die Verträge lagen einfach viel zu weit zurück, um sie jetzt nochmal zu engagieren. Dann gab es aber Leute, die noch unter Vertrag standen, wie zum Beispiel Chris Brett, Brie Larson oder Zoe Saldana, die ihre Rollen auch nicht gesprochen haben, was schlichtweg an, äh, Time-Issues lag, mhm. im Sinne von, die waren da gerade in anderen Projekten. Dann gibt es Menschen wie Dave Bautista, wo man einfach gegenseitig schon zu dem Zeitpunkt keinen Bock mehr aufeinander hatte. Okay. So, also er wollte nicht und Marvel wollte auch nicht kommen. Und dann gibt es Tom Holland, der auch nicht Spidey gesprochen hat, schlichtweg, weil es hier Vertragsprobleme mit Sony gab zu dem Zeitpunkt. Okay. So. Das wäre es, was. Wer hat denn seine so Rolle gesprochen? <lacht> der <Ach>. ganze Rest. <lacht> Ja, aber du, du hast sind, sehr, sehr viele es Leute sind, aufgezählt, die ja, nicht gemacht haben. aber habe. es sind mehr, als du denkst. Also, und vor allem jetzt hier, also, nee, du hast Chadwick Boseman, du hast Haley Atwill, du hast äh, 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 Clint Barton von, von, von Chris, Renner, äh, Chris Renner. Chris Renner? Äh, Chris Chris? Chris Renner? Nein. Ähm, <lacht> J Jeremy Renner. Äh, Chris Hemsworth, spricht Thor. Ähm, also, du hast schon viele, auch die ihre, die es äh, klingt, es sind ja auch extrem viele Figuren, die da vorkommen. So. Und, aber es sind schon auch viele Originalsprecher. Zum Beispiel mhm. jetzt in der ersten Folge auch. Also Stanny Tucci ist mit dabei wieder. Ähm, äh, hier Sola wird von Dings gesprochen. Wie heißt er? Ähm, okay. ähm, ja, aber also es sind schon dann auch viele Nebencharaktere, die von ihren damaligen Originalschauspielerinnen und mhm. Schauspielern gesprochen werden. Ja. Okay. Dann kommen wir, dann kommen wir jetzt zu What If? Spoiler ja. Alert.
1: Spoiler Alert. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann ähm, haltet jetzt noch mal kurz an, guckt euch kurz die Folge. Sollen wir, soll wir sagen, dass wir nur über einzelne Folgen sprechen?
0: Ja, wir werden alle Folgen ansprechen, aber wir werden nur über einige mehr sprechen. Genau. Ah, okay, gut. Mhm. gut. Ja, du hast ist das Gleiche, was du gesagt hast, nur ich habe es freundlicher formuliert.
1: Wir werden nur über einzelne Folgen sprechen. Und wenn ihr die noch mal gucken wollt, dann guckt doch jetzt mal bitte äh, Folge 1, ähm, Folge 4, Folge 7, 8 und 9.
0: <lacht> ja, und Folge 2, 3, 5 und 6 gibt es eine sehr, 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 sehr sehr kurze Plot-Synopsis und den Grund, warum wir nicht drüber sprechen werden ich von wollen. mir. Dann? So, fangen wir mit Folge 1 an. What if Captain Carter were the first Avenger? Ja, okay.
1: und genau, da hatte ich ja eine Spekulation losgelassen ähm, und äh, ich werde den immer kurz abspielen. Ich habe das äh, sehr, sehr beschleunigt, ne, weil das sind ja immer nur sehr, sehr kurze Antworten und wäre es ja Quatsch, irgendwie diese riesigen äh, Ein- und Ausführungen zu haben, deswegen sind die ein bisschen schneller. Also, das habe ich gesagt. wird, <lacht> Captain
0: <lacht> <lacht> Warum ist das eigentlich jetzt so leise? Ist das noch so leise, weil du vorhin die Trailer-Musik für mich so leise gemacht
1: hast? Ja, ich glaube schon, genau. Okay, ähm, aber hey, ne, ist falsch, ist schon okay. Äh, ja, Captain Britain, Captain Carter. Ähm, also sie, sie, hat sie ist einen, nicht Captain Britain. Nein, sie ist nicht Auch Captain Britain. Auch
0: wenn sie Britain. auf ihrem Schild ein, ein, ein Union Jack hat, ist ja, sie nicht genau. Captain Britain.
1: Nein, sie heißt Captain Carter. Aber im Endeffekt ist exakt das äh, passiert, was ich gedacht habe. Nämlich, dass sie statt äh, Steven, nein, ich darf es ja nicht sagen, Steve Rogers in äh, das äh, Superhelden-Maschinchen äh, da äh, gelaufen ist. Und dann natürlich so ein paar Probleme bekommt, weil sie in einer Welt äh, als Superheldin aufwacht, die keine Frauen mag. Ähm, Ja <lacht> wolltest du noch vorher was drüber sagen, bevor ich sage, wie ich fand, wie es fand?
0: Ja, du kannst ja, also was man ja sagen, ich will jetzt mal rein zu, zum Inhalt, wir sehen halt einen, wir sehen ja eigentlich einen etwas abgeänderten Captain America The First Avengers Film mhm. so in 30 Minuten <lacht> und mit einem anderen Ende, weil äh, dann kommt am Ende so ein Wesen. Und das verschlingt erst den eigentlichen Bösewicht und dann geht auch, verschwindet Peggy mit dem Wesen. Ja. Taut uns zwar nochmal auf, aber nicht. Aber bevor du vielleicht sagst, wie du es fandest, an der Folge kann man ja ganz kurz mal sagen, was so die Grundsystematik dieser ganzen Serie ist, weil die ist ja immer gleich. Ähm, das ist ja so auch dieser, dieser Rahmen. Also auf der einen Seite hast du eben, dass jedes, jede Folge wird vom Watcher eingeleitet. Äh, und abgeschlossen. Ja. So? Genau, so, der ne, Watcher,
1: der ne, eine reale Figur in diesem Universum ist, er sitzt nämlich äh, quasi hinter so einer äh, äh, Glasscheibe. <lacht> ja, genau. Und guckt sich alle Universen dieses Multiversums äh, mal an. Also der guckt im Prinzip, im Prinzip ja. ist es geguckt in Netflix.
0: So. Ja und so, er lässt uns so Twilight Zone mäßig so mit warnenden Worten daran teilhaben ja. und dass er halt nichts tun kann, das sagt er ja zumindest. Und das zweite ist, was ja auch eine Prämisse dieser ganzen Serie ist, jede Episode endet eigentlich mit einer es ist keine Post Credit Szene, aber es ist so eine Art Zusatz Credit Szene mhm. oder Zusatzszene, in der immer eine spezielle Wendung oder Frage aufgeworfen wird. Hier in der ersten Folge ist es ja okay. Hier taucht also 70 Jahre später eben Captain Carter auf und wird davon von äh, Fury halt hallo gesagt und anscheinend ja rekrutiert. Das sieht man dann und dann kann man mit der Info erstmal was anfangen. Am Anfang wusste man ja nicht, was das heißt äh, und man weiß jetzt nur, aha, sie lebt also noch. So, und ähm, jetzt fach du erstmal und dann kann ich sonst nochmal was einfügen.
1: Was soll, ich, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich erzählen? Also was, was soll ich tun? Sag's mir. Soll ich okay. Stellung nehmen?
0: Stell dir nochmal Stellung zu dieser allerersten Folge. Was war dein Eindruck nach dieser allerersten Folge uh, What If... Also ich, ich kann ja
1: erstmal sagen, meine Erwartungshaltung, ne? Ich bin ja mit nichts da rangegangen, mit ne? null da reingegangen. Ich hatte wirklich ja, gar kein... unter null. Genau, ich war ich hatte unter null, ich habe mich mit Händen und Füßen eigentlich in meinem gesamten Körper dagegen gewehrt das zu gucken, weil ich irgendwie gedacht habe, boah, ist das langweilig. Ja, du hast jetzt... es mir
0: auch immer wieder gesagt.
1: Genau, ja. Yeah. Auch auf Air. Ich will völlig transparent. So, ähm, ist das langweilig mir jetzt noch irgendwelche Geschichten aus verschiedensten Multiversen anzugucken, wenn ich doch schon selber das, das Universum, was wir verfolgen, nicht immer so total überzeugend fand. So, ähm, und das ist jetzt einfach, ja, was könnte, wäre denn passiert, wenn was anderes passiert wäre? Turns out, mir hat diese erste Folge ziemlich gut gefallen, äh, was vor allen Dingen daran liegt, dass der Film, der eigentlich gar nicht so viel hergibt, dass der über zweieinhalb Stunden erzählt werden würde, in einer halben Stunde erzählt worden ist. Und dann habe ich irgendwie gedacht, hey Marvel, das ist ein Erfolgsrezept. Macht doch einfach eure <lacht> Filme viel, viel kürzer. Das ist, ich bin voll dran geblieben. Das war irgendwie Die Aufmerksamkeit war die ganze Zeit da und so. Also gerade ähm, hilft natürlich, dass du Szenen da wieder siehst, die du schon mal gesehen hast und irgendwie auch den Kontext dir erschließen kannst. Das hilft ja immer, wenn du irgendwie Immersion verspüren möchtest, wenn du in den Film reingezogen werden möchtest. Dann hilft es, dass du irgendwie verstehst, was da gerade passiert, wenn du den Kontext irgendwie checkst. Ich fand das hier aber einfach ziemlich gut erzählt auch, ähm, weil, es, weil sie eben nicht so viel Zeit hatten, die Sachen zu erzählen und deswegen mit einem anderen Erzähltempo drangegangen sind und ganz viel ähm, Krams, der daneben irgendwie läuft, weggelassen haben. Und vor allen Dingen aber auch, das hat mich dann nachher allerdings wieder ein bisschen gestört, äh, diese Kampfszenen nicht total ausatmen zu lassen. Wenn du eine halbe Stunde Kampfszene siehst, dann denke ich so, ja, tolle Ästhetik, wunderbar, aber könnt ihr mal irgendwie zum Punkt kommen? Ich will doch einfach nur wissen, wer hier gewinnt. So. Ähm, Ja, das ist dann in dieser Folge dann auch ein bisschen ausgeradet, als dieser Hydra-Champion durch das Tor kam. <lacht> so.
0: Soll ich dir kurz helfen? Das ist Gorat. Ja, Schuma Gorath. Ein interdimensionales Tentakelmonster. Ja. Du meinst doch das Tentakelmonster. Genau, genau. Ja. <lacht> äh, ne, das tötet ja Red Skull. Also Red Skull holt es und dann wird es von diesem Tentakelmonster getötet. Übrigens Red Skull, der im Castle de Krake sitzt. Das hat mir <lacht> sehr, sehr gut gefallen. <lacht> ähm, es gibt halt so eine Figur, ich sag das deswegen, es gibt so eine Figur, die heißt eben Schumacher in den Comics. Mhm. Und diese Figur kann in den Comics zwischen Multiversen reisen.
1: Ist das denn eigentlich auch die, äh, das Wesen, das als letztes von Dr. äh, Dr., ich fresse jede Seele, Strange, äh, aufgesaugen wird?
0: Ich sage, hier im Skript, stelle, wie wir schon wissen, haben wir es nicht zum letzten Mal gesehen. Sehr gut, okay, also es ist tatsächlich dieses, oh ja, gut. Und, äh, nein, was, was es gab, also und das, ich kann noch eines, also ja, wir sehen dieses Wesen wieder in Folge 4 bei, äh, ne, Dr. Strange, ähm, und dann sehen wir es ja quasi nochmal im Finale äh, aus Dr. Strange hinaus herauskommen. Mhm. Aber ähm, was noch interessant ist, und ich muss da jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber zu diesem Zeitpunkt gab es schon Gerüchte, ob dieses Viech nicht auch eine Rolle im zweiten Dr. Strange spielen wird. Ah, okay. Ich werde jetzt nicht sagen, ob sie diese Gerüchte bestätigt haben oder nicht, aber es Deswegen, hier fängt das schon an so, ist das mehr als nur ein netter Zeitvertreib. Verstehst du?
1: Ich werde es ja auch wieder vergessen, wenn es da mitspielt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da mitspielt. Ich meine, ich habe auch so eine Trailer-Szene mit diesem Bus gesehen. Ich meine, da kommt auch so ein Tentakel- aber whatever. Äh, oder what if. Äh, ich ähm, Ja, also ich war durchaus dafür, dass ich überhaupt keine Erwartungen hatte, weil ich dann ganz positiv angetan, das war nicht total blöd. Im Gegenteil, es äh, hat mir sogar die Aufmerksamkeit irgendwie gehalten, bis dann diese, diese, diese etwas größere Kampfszene kam. Das fand ich ein bisschen albern. Aber grundsätzlich ähm, fand ich das schön und ich finde natürlich auch, dass hier eine Figur ähm, eingeführt wird mit äh, Captain Carter, die bis zum Ende dieser Staffel äh, mit die stärkste Figur ist. <lacht> In What If irgendwie. Ähm, weil sie sehr bodenständig ist, aber weil sie auch sehr, sehr gewitzt ist, weil sie ja im Endeffekt auch äh, später Anführerin wird im Kampf gegen äh, das, was da kommen mag. Ähm, und äh, gute Figur, gute, gute Einführung, gute Figur. Ähm, das wundert mich allerdings gar nicht, weil die die Grundvoraussetzung dafür für Captain America war ja auch einfach gut gesetzt. Also es war ja auch ein guter Film. So Und ähm, wenn Captain Carter dann auch noch quasi die Vorgeschichte von Captain America mehr oder weniger äh, adaptiert und dann selbst bekommt und dann auch noch eben eine feministische Heldin daraus wird, dann sind das natürlich gute Voraussetzungen, um auch wirklich eine gute Figur zu machen. Das haben sie aber hier geschafft, finde ich. Also es hat mir wirklich äh, nicht so schlecht
0: gefallen, ja. Hm? Es ist sehr interessant, weil mein, also ich war jetzt nicht so begeistert wie du.
1: Begeisterung, Begeisterung ist ein großes Wort. Also ich, ich hatte, ich hatte wirklich den Abschaum der Welt erwartet und das war es definitiv nicht. Alter.
0: <lacht> mein Gott. Also ich ähm, kann den Punkt total, ich habe mich schon vorher gefreut, weil man ja wusste, die erste Folge, das war ja irgendwie schon geteased worden, dreht sich irgendwie um eben, dass jetzt mal endlich Captain Carter, also das ne, ja. äh, Peggy Carter irgendwie eine größere Rolle zuteil wird. Auch eben, man hat sich irgendwie gefreut, ach, dann darf auch nochmal Hale Will äh, da irgendwie jetzt äh, was machen und mhm. jetzt, da, na, na, eigentlich mein Ding war, gibt der Frau endlich einen Realfilm?
1: Na ja gut, sie hat eine Serie bekommen, ne?
0: Sie hat einen Auftritt in einer Serie bekommen oder ein paar Auftritte als Comicfigur in einer Serie, aber da hey, Sie hat eine
1: Serie bekommen, sie hat eine nicht mehr MCU, aber sie hat auch eine Serie bekommen. Agent ja, Carter. Ach
0: so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Übrigens äh, der Colonel John Flynn, der hier in dieser Zeichentrickfolge der Typ ist, der sie andauernd so niedermacht, dass sie nicht irgendwie kämpfen darf, ist übrigens aus dieser Serie, aus dem One-Shot Agent Carter. Also es ah, ja. ist eine Figur, die aus dem One-Shot Agent Carter ist. Ja, du hast völlig recht. Es gibt die zwei Season umfassende Serie ähm, äh, Agent Carter, ähm, aber man hat, also ich, ich persönlich habe mir einfach gewünscht Geil, wenn ich jetzt eben sie im MCU in einem Film sehen würde. Da hätte mhm. mich gefreut, weil das Potenzial, es kommt ja schon natürlich ihre Stimme raus und so, hätte sie ja. Ansonsten. Wobei ähm, Haley Edward
1: dann, glaube ich, noch ein bisschen trainieren muss, ne? Also, die war, die war hier in, in What If doch sehr, sehr aufgepumpt, was die Muskeln.
0: Das geht. müsste dann Haley Edward halt machen, wenn sie es will. Auf jeden Fall hast du halt hier einen Captain America-Film in nur 30 Minuten mit mhm. eben ein bisschen anderer Sache. Wie gesagt, ich hatte mich gefreut, Peggy Carter als Cap jetzt zu sehen. Es gab Gags, es gab Action, es war kurzweilig. Es war aber irgendwie auch ein bisschen gehetzt. So, Also es war dann schon irgendwie so ratatatata, was du jetzt als positiv empfindest. Ich fand das so mein Gott, also man wollte ja noch alles erzählen in den 30 Minuten. Und ich habe mich auch am Anfang gefragt, muss ich jetzt die ganze Origin-Story nochmal erfahren, weil ich weiß ja, was passiert. Also das Ergebnis ist jetzt, sie steigt da rein. Ja, ja. Nicht, nicht Steve. Ähm, aber am Ende der Serie, aber am Ende der Folge war bei mir halt so, okay, das soll ich mir jetzt achtmal anschauen. Also, ich habe dieses Prinzip der Serie, so was du ja vorher schon die ganze Zeit gesagt hast. Spätestens ab dem Punkt, nach dieser Folge, war bei mir so, boah, da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf.
1: Ja, spannend. Äh, da war ich tatsächlich. Ich habe nach dieser Folge gedacht, oh, guck ich mir mal rein. Also das, da könnte schon ordentlich was drinstecken. Das war dann eher, das sehe ich bei der zweiten Folge so ein bisschen äh, wieder vorbei. Aber das ist die Folge, die dir gefallen wird. Deswegen
0: können das wir. Das ist die Folge, die mir gefallen wird, das glaubst du, ja. Also, dann, dann, Achso, oder reden wir jetzt von Folge zwei und drei.
1: Von zwei. Vor
0: also, allen Dingen. Äh, T'Challa.
1: T'Challa. Ja.
0: ja, also ich verfasse jetzt, ja, wir haben ja schon gesagt, wir werden jetzt wir werden auf ein paar Folgen ausführlicher gucken. Wir kommen jetzt zu zwei Folgen, da, die, die streifen wir so mit links, mhm. so mit der, link, mit der linken Hinterbacke. Okay. Ja. Wir haben Folge 2, What if T'Challa became Star-Lord? Und wir haben Folge 3, What if the world lost its mightiest heroes? Ja. So, in der einen Folge haben wir Chaos in der Galaxie. Ja. Weil T'Challa ist jetzt einfach Peter Quill.
1: Ja, und zwar ein bisschen zu sehr Peter Quill, habe ich das Gefühl gehabt, ehrlich gesagt. Also ich habe diese Folge gesehen und habe die ganze Zeit gedacht, okay, was ist jetzt eigentlich der Unterschied? <lacht> so, also, ist er jetzt einfach nur Star-Lord? So, und das uns wird uns, ich würde im Prinzip nochmal die Geschichte von Star-Lord erzählen, nur dass T'Challa jetzt star -Lord ist?
0: Ja, und am Ende dann irgendwie noch herausfinden, dass es doch halt halt, halt Wakanda gibt. So. Ja. Das, das war's dann, ja. Richtig, War mir ein
1: bisschen zu nah, ehrlich gesagt, an Guardians. Ähm, und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, wollte mir nicht jetzt eigentlich eine Geschichte erzählen, dass da irgendwie so Butterfly-Effekt mäßig, dass es da irgendwie so ein bisschen auseinander geht und dann ganz andere Sachen passieren? Irgendwie hatte ich das Gefühl, ähm, es ist jetzt aber auch wirklich schon wieder drei Wochen her, dass ich diese Folge gesehen habe, ich bin nur mit dem Gefühl da dass das ist das nicht genau dasselbe, was in Guardians
0: passiert? Ja, das, also ich, ich kann dir gar nicht widersprechen, weil äh, es ist nicht genau dasselbe, weil wir sehen, dass wir, es, prinzipiell, hast du völlig recht, gleiche Handlungsstränge, aber wir sehen halt natürlich dann auch hier wieder Sachen, die anders verlaufen, klar, aber ich muss sagen, als ich damals die Folge zum ersten Mal, ich habe glaube ich vier, fünf, sechs Anläufe gebraucht, bis ich sie wirklich zu Ende geguckt habe, hey, das ist eine Folge, die dauert 30 Minuten, ja, und ähm, es ist einfach belanglos. Und es ist so schade, weil es ist ja eigentlich so besonders, weil es eine der letzten Auftritte von Chadwick Boseman ist, also zumindest von seiner Stimme, die wir da hören. Und diese Folge ist ja auch ihm gewidmet. Aber es ist irgendwie so ein belangloses Cameo und Gagfeuerwerk, wie zwar in Teilen eine neue Geschichte erzählt, aber auch hier ja keine Chance hat, irgendeine Tiefe der Charaktere zu entwickeln und die Charaktere als halt sehr, also alle ja ähnlich sind. Und dann hast du T'Challa, der eigentlich total wie ein Peter Quill ist, und ähm, ja, es hat mich überhaupt nicht gecatcht. Und spätestens da habe ich gedacht so, oh mein Gott.
1: ja auf dem Und dann Stand, kam Folge 3. Genau, auf dem Stand war ich bei Folge 3, beziehungsweise nach Folge 3. Denn ehrlich gesagt fand ich das als, ähm, als Setup, den Titel fand ich super. Ne? Da habe ich irgendwie gedacht, okay, was wäre, wenn die Welt ihre mächtigsten Helden verlieren würde? Ne? Mhm. Was uns in dieser Folge aber erzählt wird, ist, was wäre wenn jemand, also wenn jemand die Avengers umbringt, aber es wurde uns im Prinzip nicht erzählt, was mit der Welt passiert, sondern uns wurde nur erzählt, wie sie sterben, so. Und zwar, dass Hank Pym die alle umbringt. Okay, Hank Pym hat alle Avengers umgebracht und dann ist im Prinzip die Folge vorbei. Und da habe ich gedacht, das ist doch kein Was-wäre-wenn. Du erzählst uns jetzt im Prinzip nur eine Handlungsstrang, in dem alle Avengers umgebracht werden. Und dann ist es vorbei. Das fand ich sehr, sehr bitter. Also das ich habe irgendwie gedacht, ja, Setting ist cool, aber du erzählst uns nicht, was dieses Setting da offensichtlich sagen möchte.
0: So, das ist total spannend, weil ich fand das noch eigentlich die netteste der ersten drei Folgen. <lacht> so, weil ich fand das halt ein cooles Setting, dass eben dieses Zusammenstellen der Avengers eben nicht funktioniert, da irgendetwas. und da hast ja, du, du hast ja eigentlich so eine Hood Unit. ne? Wer ist der Mörder? So Folge. Mhm. Und ähm, das war ich nett das fand ich lustig ja es weiß nichts Besonderes aber ich habe mir jetzt das Spaß gemacht okay also diese diese Rekrutierungsversuche die funktionieren nicht dann wird Black Widow irgendwie zur zu, zu, die muss halt erstmal fliehen. und man denkt sie ist es gewesen dann geht man irgendwie so eine denkt so eine Allianz ja es ist ja so einfach du hast du hast schon aber recht das dann, ist es dann wird, ein so eine, wird so eine dann, dann ja genau dann wird so eine so eine, ne, macht man mit Loki irgendwie Sachen das ist ja die einzige Auswirkungen die bei eigentlich im Titel angekündigt wird also Loki wird dann der Chef von der Welt quasi und ganz am Ende in dieser Zusatzszene sehen wir ja noch, wie quasi das aber nicht Fury war haben will und dann doch noch irgendwie Cap findet und Captain Marvel dann irgendwie noch dabei ist. Aber dieses, ich fand es halt, es war halt, ich, also mein Heil ist der platzende Hulk nach wie vor, eigentlich der ganzen.
1: Ja, nochmal, noch mal, ich, ich verstehe, was du sagen möchtest, aber das ist ja, also, das ist wahrscheinlich wirklich eine Frage immer von Erwartungshaltung. Vor der ersten Folge habe ich gedacht, ich erwarte gar nichts und dann wurde ich positiv überrascht. Hier habe ich erwartet dass sie uns die Geschichte erzählen würde, was wäre, wenn es die Avengers nicht geben würde. So. Oder wenn die Avengers alle sterben würden oder sowas. Das erzählen sie uns aber nicht, sondern sie erzählen uns, wie die Avengers sterben, aber nicht, was da mit der Welt passiert.
0: Äh, ist äh, Verstehe ich dann? aber das Gefühl, was du bei Folge 1 hattest, wo ich ja eigentlich enttäuscht war hatte und bei 2 richtig enttäuscht war, hatte ich jetzt bei Folge 3. Das hat, mir, das, hat, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ja, das war so in sich etwas, das hatte, das war angemessen der Zeit, das Tempo, das waren so lustige, auch so die Art und Weise, wie die gestorben sind, fand ja. ich irgendwie ja, kreativ. Okay. Und äh, dann am Ende eben dieser 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 Dreh, okay, es ist also Hank Pim gewesen und äh, so, das, 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 das fand ich interessant. Aber ja, interessant. so was wir was wir nicht vergessen dürfen, wir, wir rekapitulieren aber nochmal, in Folge 1 sehen wir ganz am Ende dass Captain Carter nach 70 Jahren wieder auftaucht und vor Hawkeye und ähm, Fury steht. In Folge 2 sehen wir als Schlussszene, dass Igo doch Peter Quill trifft. Äh, und in Sehr Folge 3 sehen wir. Genau, der Hausmeister ist. Und in Folge 3 sehen wir ganz am Ende, ähm, dass halt zum Fury noch eben ein Ass im Eis und im All hat. Ja. So. Kommen wir zu Folge 4. What if Doctor Strange lost. His heart instead of his hands. Ja, und, äh, das Was passiert wir, denn da lieber? Das, genau, das
1: wollen wir ein bisschen ausführlicher besprechen. Deswegen äh, habe ich da noch mal ähm, rausgeschnitten, was ich denn da spekuliert hatte. Dr. Strange wird sich verlieben und deswegen nicht Zauberer werden, sondern in einen
0: Vorort von New York und <lacht> drei Kinder bekommen. Muss immer noch lachen.
1: Ähm, das ist nicht passiert. Nee, aber ganz im Ernst. Ich muss schon wieder Titelkritik machen. Lost his heart? Verliert sein Herz? Damit ist gemeint, dass seine Freundin stirbt. Ich, sein Herz verlieren habe ich jetzt unterschiedlich. Also du kannst entweder dein Herz komplett verlieren, dass du, dass du einfach ähm, hartherzig wirst oder dass du halt dein Herz verlierst, weil du dich verliebst. Aber wenn du deine Freundin verlierst, dann verlierst du doch nicht dein Herz.
0: Oder? Also das ist jetzt äh, Semiotik, oder? Nee.
1: Ja, es ist vor allen Dingen Anglistik. Also liebe Anglisten da draußen, sag mir bitte, ob, dieses, ob das richtig benutzt worden ist hier irgendwie. Ähm. Gut.
0: Was sehen wir denn?
1: Wirklich? Was, was sehen wir? Wir sehen den Autounfall von Dr. Strange, ähm, den wir in Dr. Strange gesehen haben, aber anstatt dass dieser Autounfall so passiert, wie er in Dr. Strange passiert ist, stirbt seine Beifahrerin. Punkt. Und das versucht er dann irgendwie durch, äh, die, also er macht trotzdem Karriere als Superzauberer und kommt dann auch irgendwie äh, an den Mindstone oder wie das Ding heißt. Ist Mindstone. Time Stone. Time Stone, ja, <lacht> Hät ich, hätte ich erraten können. Mhm. <lacht> Es lag so nah an den Timestone und versucht dann immer die Welt äh, versucht immer die Zeit rückgängig zu drehen und dann irgendwie das Ganze nochmal zu erleben und versucht irgendwie äh, seine Freundin zu retten. Das Problem ist, dass das offensichtlich so ein so ein äh, feststehendes Ereignis ist, das nicht änderbar ist. Ähm, ja, übrigens gibt so ein es,
0: bisschen Final Destination Vibes.
1: Es gibt gerade übrigens so Untersuchungen zur Zeitreise. Habe ich äh, zufällig für einen anderen Podcast recherchiert. Ähm, äh, Discovery Panel kennt ihr vielleicht, ähm, dass ähm, die, dass Leute so irgendwie versuchen, Zeitreisen zu simulieren mit äh, in, in der Quantenmechanik. Und je äh, mehr man versucht, in der Vergangenheit von irgendwelchen Elementarteilchen irgendwelche Eigenschaften zu ändern, desto eher gehen diese ähm, Experimente schief. Was natürlich in diese Richtung gedeutet werden könnte, dass wir ein selbstkonsistentes Universum haben, das man tatsächlich durch äh, Reisen in die Vergangenheit gar nicht ändern könnte. Finde ich total spannend.
0: Interessant, okay.
1: Ähm, mehr. Aber exakt das passiert hier, ne? also äh, der Dr. Strange versucht in die Vergangenheit immer wieder zurückzureisen, beziehungsweise die Zeit zurückzudrehen, versucht diese Nummer zu ändern, dass seine Freundin nicht stirbt, aber egal was er tut, sie stirbt, auf irgendeine Art und Weise, also das ist offensichtlich ein, äh, ein fester Zeitpunkt und das wird ihm dann nachher auch von The Ancient One äh, erzählt, dass es so eine feste Nummer ist, die auf jeden Fall passieren muss. Offensichtlich allerdings nur in diesem Universum, denn in den anderen Universen passiert es ja, also zumindest in einem anderen passiert es nicht. Ähm, Lirumlarum, ähm, er überlegt dann, dass er vielleicht das mächtigste Wesen des Universums wird und deswegen frisst er einfach alles andere auf. Also die Seelen von allen anderen. Ähm, und dann wird er dadurch quasi auch böse, weil er so unfassbar mächtig wird. Also nicht so richtig böse. ist, ist schwieriger Charakter am Ende.
0: Ja, er ist ein, er heißt offiziell Strange Supreme, also Strange Supreme und er wird schon dahingehend böse, dass er ja alles über sein, also alles seinem Ziel unterordnet und dadurch ja sehr viel Leid eigentlich verursacht, ja. so. Also er, erstmal so, dann, dann saugt er da die ganzen Bösen, auch wieder dieses Tentakelmonster und so auf und äh, ja, damit er mächtiger, nett, er mächtiger, mächtiger wird Und um damit dann, und dann ganz am Ende, das ist ja ein bisschen verzwickt an alles, dann gibt es ja noch den anderen, Doctor Strange, den saugt Downer auf und ähm, dann schafft er es zwar, dass äh, er für kurze Zeit mit Christine Palmer wieder vereint ist, aber zum Preis, dass sein Universum quasi implodiert oder explodiert, wenn es wie du es willst, am Ende ist es nicht mehr existent. Und er muss da einfach jetzt alleine irgendwo rumsitzen und leiden.
1: Wann wurde uns das eigentlich erklärt, dass Dr. Strange Lebensformen absorbieren kann?
0: Das ist in dieser Folge. also es, ist okay, also in es kam Folge, auch für dich aus der Kalten, dass er das plötzlich kann, ja? Das ist hier einfach in dieser Folge. Er nutzt immer mächtigere, er geht ja in diese Bibliothek und dann sagt ihm ja der Typ, du musst aber dann, du kannst nicht den irgendwie sagen, ich hätte jetzt gerne eine Macht, du musst die absorbieren und dann macht er das.
1: Weißt du, wie man das nennt? Plot Device nennt man das. Das ist, das ist so typisch Dr. Strange, weil es in dr Strange dem Film auch schon so war, dass der einfach irgendwo hingeht und findet da zufällig was, was eine ganz neue Fähigkeit erhüllt, enthüllt und diese neue Fähigkeit führt ihn dann plötzlich zur Lösung seiner Probleme. Das ist, das ist was, was mich fürchterlich ärgert. Das ist so, niemand kann das nachvollziehen. Der geht in irgendeine Bibliothek und findet dann da irgendwelche Sprüche und plötzlich kann er irgendwelche Sachen und keiner weiß. Der, der hätte ja auch keine Ahnung, der hätte ja auch zum Kaninchen werden können. Das ist kein Problem, weil in diesem in dieser Bücherbibliothek in dieser Bibliothek von Cagliostro findet er ja alles. So, ich, ich fand das so ätzend, dass ich fand die Folge so. Übel Scheiße. Also ich glaube, ich habe selten so einen Dreck gesehen wie diese Folge, weil es mich schon wieder an diesen dr Strange Film erinnert hat, wo du einfach nichts mehr nachvollziehen kannst. Einfach passiert irgendwas. Er saugt sich Sachen ein und dann beschwört er wieder neue Sachen und die greifen ihn an und dann müsste er die auch wieder einsaugen. Und ich, ich so, ey, was wollt ihr mir denn eigentlich hier erzählen? Wie soll ich denn noch irgendwas nachvollziehen? Also ich kann mir, diese, ich kann mir das angucken, aber ich kann hier nichts nachvollziehen, was hier passiert. Boah.
0: Ja, ich freue mich, da, freu mich jetzt schon auf die Besprechung von Dr. Strange in the Multiverse. Ja, ich freue mich auch darauf.
1: Dabei, dabei war der Anfang gar nicht so schlecht, dass er irgendwie versucht, immer die Zeit zurückzudrehen und äh, seine Frau irgendwie zu retten oder sowas. Das fand ich nicht so schlecht. Aber als dann diese Aufsaugnummer kam, da habe ich echt gedacht, sag mal, wie viel, was für Drogen nehmt ihr denn, dass ihr so, eine, so einen Blödsinn erzählt?
0: Das ist halt Mystik.
1: Ja. Ja, dann, keine Ahnung, dann geh mit Elisabeth von Bingen diesen Film gucken oder sowas, aber lass mich damit in Ruhe. Mystik.
0: Ey, Boah. Also, ich fand die Folge definitiv nicht so schlecht wie du. Ich fand sie war eine der besseren Folgen, vor allem, weil ich habe auch meinen Fokus mal wieder auf was anderes gelegt als du. Du regst dich immer über solche Sachen auf. Ich finde einfach spannender. Hier finde ich tatsächlich spannend, was es heißt, dass dieser Dr. Strange eben seine Macht nutzt. Und was das bedeutet, wenn er die Macht falsch einsetzt, so, also er bringt alles, stürzt alles ins Chaos, so, und muss dafür am Ende ja auch büßen im Endeffekt. Und darüber hinaus hat die Folge ja ein paar interessante Merkmale. Äh, wir sehen dieses, aha, das zwar zum zweiten Mal, sehen wir dieses Tentakelmonster, ist das anscheinend was Wichtigeres. Ähm, wir sehen, dass auf einmal in dieser Folge der Watcher, Uatu, aus seiner Rolle fällt, denn der interagiert mit Dr. Strange. Das hat er in den Folgen davor nicht getan. Keine das ein, ist so nur, erstes. weil
1: Dr. Strange das Tentakelmonster gefressen hat.
0: Das ist jetzt keine sinnvolle Aussage von dir, das ist eine Bullshit-Aussage. Das stimmt ähm, doch,
1: natürlich, er, er holt sich die gesamte Macht, weil er das Tentakelmonster frisst und dann kann er plötzlich mit dem Monster, also dann kann er ihn plötzlich hören.
0: Ja, aber das hat ja nicht mit dem Monster zu tun, aber ist auch egal, auf jeden Fall gibt es hier einen ersten Hinweis darauf, dass der Watcher aus seiner Rolle fällt. Ähm, das stimmt. Und das ist ja das Entscheidende. Wie das passiert, hast du vollkommen recht, es wird nicht erklärt. Und das verstehe ich auch deinen dein, dein Punkt. Aber ich glaube, dieses, dieses Problem werden wir bei, bei den mystischen Mächten von Dr. Strange nie lösen. Ähm,
1: also, keine Ahnung, Physik Physikerhaltungssatz, der erschafft selber Wesen, um sie dann zu absor äh, äh, absorbieren und damit mächtigen. zu werden. Nein, nein,
0: er, er, er schafft sie nicht, er holt sie aus anderen Dimensionen. Das wird mal gesagt. Er, 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 er holt er sie, aus, sie ja also er schafft sie nicht. Er beschwört sie, dass sie aus anderen Dimensionen in diese Realität treten. Aber es macht es dann nur wahrscheinlich für dich halb besser. Ist auch egal. Denn das Letzte ist Ich würde ist,
1: mir jetzt gerne einen Burger beschwören. dann würde ich den auch aufsaugen, <lacht> muss ich sagen.
0: Das Letzte ist, das, das ist wieder so die, die Zeit, wo What If diese Folge lief. Und da gab es damals ja schon Trailer in, so zu Spider-Man No Way Home. Mhm. Und da, da war so die Frage, da gibt es so eine Szene im Trailer eines, die ist etwas merkwürdig, so wie Dr. Strange da agiert. Und das war dann natürlich ist ein die, großer ist die vielleicht Aufschrei. Sogar
1: strange? Ist die vielleicht
0: strange? Aber es gab da äh, großen Aufschrei, ob das jetzt hier irgendwas zu tun hat, ob eben wir dann diesen bösen Dr. Strange jetzt bald irgendwo eben nicht nur hier in dieser Folge in den in what if sehen, sondern irgendwo auch in echt. Mm -hmm. you, do you know what I mean?
1: I know what you mean. And I fear it.
0: <lacht> Folge 5, Folge 6. What if Zombies? Und what if Kilmonger rescues Tony Stark?
1: Ja, was soll man sagen? Also, Folge 5 war ganz witzig. Hatte aber keinerlei Sinn. Ist aber egal. Also, das, die hatte <lacht> die auch, nicht, die auch den Sie hatte ja. nicht den Anspruch, Sinn zu haben, glaube ich. Mhm.
0: Ja, ich habe ja auch noch stehen über Zombies, reden wir dann ja, wenn es eine Zombie-Serie gibt.
1: Ja, kann man machen. Also, aber es war ganz witzig. Ich finde es ich ganz interessant, dass diese Zombies äh, so ähm, bestimmte Eigenschaften weiterhin haben. Also sie können, keine Ahnung, die können weiterhin zum Beispiel zaubern oder sowas. Also, oder hier diese, diese wie hier Zo Zombie, Zombie Wander, so.
0: Ja, sehr, die sehr auch, mächtig, auch, die als auch als Zombie.
1: Ja, die auch weiterhin eben eine mächtige Hexe ist. Und ich denke so, okay, aber. Hast du nicht dein Gehirn verloren? Ist das nicht das Ding bei Zombies so? Ähm, gut, aber gut, es war jetzt, es ist halt auch Zombies. Es war einfach Quatsch. So. Ähm, wohingegen ich mich fast ein bisschen gewundert habe, dass du gesagt hast, dass wir über Folge 7 nicht so äh, besonders 6. sprechen. Äh, 6, sechs, genau. Mhm. Killmonger rescued Tony Stark. Ähm. Weil das so eine ganz spannende Folge eigentlich war, weil die ja wirklich ganz, ganz viel auf den Kopf dreht,
0: irgendwie. Ne? Erzähl mir mehr.
1: Ja, also Eric Killmonger ist halt eigentlich eine spannende Figur, weil da hatten wir ja in Black Panther drüber gesprochen. Ne? Black Panther ähm, franzt dann irgendwann vielleicht so ein bisschen aus in seiner Story, aber Eric Killmonger als Figur die eben eigentlich äh, diesen Nationalismus nicht unbedingt so will, ne, sondern durchaus auch irgendwie westliche Werte da reinbringen möchte, wenn ich das, äh, wenn ich mich da mal so richtig dran erinnere. oder nee, Ja, aber
0: trotzdem auf eine, auf eine schwierige Art und Weise. Genau, das vielleicht habe ich möchte. auch unterschiedliche mhm.
1: Sachen zusammen. Auf jeden Fall finde ich Killmonger, Eric Killmonger grundsätzlich eine spannende Figur und ähm, fand es dann auch schön, dass äh, wir da wirklich ja mal so ein Butterfly-Effekt-Ding irgendwie haben. Ne? Also Tony Stark nimmt als Konsequenz aus dem, was ihm in Afghanistan passiert ist, weil er ja gerettet wird, nicht okay, wir müssen jetzt ähm, aufhören mit diesen Geschäften, die wir hier machen, sondern im Gegenteil, wir müssen einfach noch wesentlich äh, schlimmere Waffen produzieren, ähm, um irgendwie dieses Wettrüsten zu gewinnen. So zum Beispiel. Also das finde ich einfach so eine, so eine schöne Überlegung irgendwie, die da, die da rauskommt. So. Und Killmonger ist dann eine Figur, die durchaus in den letzten drei Folgen auch nochmal weiter benutzt wird, auch in der Form, in der er eben ist. So, Also das fand ich äh, fand ich keine so schlechte Folge, auch wenn sie ein bisschen kompliziert war für den Zustand, in dem ich sie damals geguckt habe, glaube ich. Also ich. Ja und
0: auch wieder, was alles in so einer kurzen Zeit passiert. Ja. Aber vielleicht schaue ich sie mir mal an. Hast du sie nicht jetzt geguckt? Modus. Das ist die einzige Folge, die ich bis heute nicht geguckt habe. Ich muss es zugeben. Ich war halt, ich, so auf, ich, bis zu dem Zeitpunkt war Ford für mich so hin und her und ich habe irgendwie es nie geschafft, damals sie zu gucken. Und ich habe sie selbst jetzt nicht für diese Serienbesprechung geguckt.
1: Ähm, okay, aber ich muss diesen diesen Dr. Strange Cut da gucken. <lacht> ja? Okay. Nee, ähm, was, was spannend ist, du bist jetzt halt gespoilert, das ziehe ich jetzt auch noch ein bisschen weiter durch. Ähm, Tony Stark stirbt hier in dieser Folge und ja nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal in What If. Was haben die eigentlich mit dem Tod von Tony Stark? Warum wollen die den denn eigentlich immer umbringen?
0: Ja, ich, interessanterweise, da sehen wir ja auch noch in der letzten Folge, auch wie Tony Stark abgekampselt wird. Also man wollte Tony Stark, glaube ich, in What If einfach mal die, entweder hatten sie was gegen Tony Stark, so wie du <lacht> oder sie wollten gerade dir was Gutes tun, dass ich du sie freuen kannst. Ich habe
1: ja nichts gegen Tony Stark, ich fand die Filme nicht gut
0: aber ja, es ist auffällig, dass Tony Stark kommt hier nie gut weg ja. <lacht> nie, in keiner Folge, ja, genau, das hat ja. man hier
1: in dieser, in dieser What If Folge nochmal besonders gemerkt, okay, und dann gehen wir zu Folge 7
0: What If, so jetzt kommen die letzten drei Folgen ähm, über die sprechen wir jetzt ein bisschen ausführlicher ja. Sieben eigentlich gar nicht so sinn gar nicht so nötig aber wir müssen aus einem Grund über sie ausführlicher sprechen, aber gut What If Thor were an only child
1: Genau, da habe ich äh, folgendes spekuliert. Wir sehen eine Welt, in der es Loki nie gegeben hat und dementsprechend auch keine Loki-Serie. Und kein Angriff auf New York. Ja, Prinzipiell richtig.
0: Prinzipiell richtig.
1: Ja, stimmt nicht. Äh, Loki hat es ja gegeben. Er war halt nur nicht Prinz von Asgard. Richtig. So. Ähm. Stattdessen bekommt Tony, äh, Tony, genau, The Thorry, wollte ich sagen. Th Thor bekommt <lacht> kein Korrektiv und wird deswegen der geilste Härtner äh, dieses Multiversums, quasi.
0: Mit Party-Thor,
1: Party Hat mir gut gefallen. Ja.
0: Palitore macht die Erde unsicher und feiert mit allem, mit allem und jeden. Besonders schön ist mit Saka, der ja noch in dem Torfilm eigentlich für Ragnarok zuständig war, ist jetzt mit der Freiheitsstatue am flirten. Auch sehr schön. Ja. Aber ähm, nicht Saka. Heißt der Saka? Doch, ne, der heißt Saka. Äh. Ich weiß es gerade nicht. Äh, nicht Saka. Saka ist doch ein, ein, ein Planet. Ich komme gerade nicht auf den, 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 den Feuerbösewichten. Sutur.
1: Ah, genau, äh, ja. Ja, ich fand es echt ähm, ganz witzig, da war zwischenzeitlich war es einfach zu lang, weil die nicht so richtig viel zu erzählen hatten. Sie ist aber, und sie
0: ist auch schon infantil, diese Folge.
1: Ja, ja. Ähm, aber ich fand es dann schön, als Frigga zurückkommt und sie versuchen dann zu, klarzumachen, dass Thor auf gar keinen Fall gefeiert hat. Das Letzte, was er macht, er holt noch Mjölnir und <lacht> Mjölnir ist mal voll mit Party mit material ne? Also äh, besprüht und da ist noch ein Höschen drumherum und, und Perlenketten und sowas. Tja, ähm ja, fand ich nicht äh, fand ich nicht so schlecht, allerdings habe ich zwischendurch, zwischendurch ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich, ich penne mal kurz weg, weil da war wirklich sehr sehr viel Party und Redundanz drin.
0: Aber hey, ja, sehr viel Redundanz, ja. Ähm, es ist eine Easter Egg Show, also es wäre so eine Fanfolge im Endeffekt, mhm. wer da alles in welcher Art und Weise auftaucht und wie wann wo feiert äh, oder so, aber ähm ja, es ist jetzt also auch wirklich nicht besonders. Also, also wäre, nicht die, wäre nicht die letzte Minute, wäre diese Folge auch irgendwie egal. Aber in der letzten Minute geht plötzlich ein Portal auf. Und es kommt. Es kommen ultron drohnen und dann kommt eine sehr besondere Figur. Es kommt ein Infinity Stone beschmückter Vision-Ultron. Durch dieses Portal durch. Genau,
1: also nicht Vision, sondern Ultron, der quasi den vibranium Body, der später Vision bekommen hat, äh, den hat er und äh, mhm. darauf sind Infinity Stones.
0: Richtig, und da ist Thor ist ziemlich erschrocken, mhm. aber auch der Watcher ist ziemlich erschrocken, der nämlich stockt in seiner Erzählung. Und auch hier wissen wir, das ist nicht gut und deswegen kommen wir jetzt zu Folge 8. Ja. What if Ultron won? Ja,
1: Genau, also wir erinnern uns alle gerne zurück an Age of Ultron, äh, den zweiten Avengers-Film, einer der besten Filme des MCU und ähm, wir sehen schon am Titel What if Ultron won, dass es sich darauf bezieht und ich habe damals folgendes spekuliert. Wir sehen eine Welt, in der vor allen Dingen die Bewohner von Sekovia bis an ihr Lebensende in Frieden leben. Und ansonsten aber alle Menschen von einer roboter versklavt werden, denn im Endeffekt braucht man keine Menschen, wenn man Roboter wie Ultron hat. Ja, und Soll ich, ähm, dir,
0: soll ich dir direkt eine Frage? Nee, das war falsch. Es geht eigentlich, also
1: äh, versklavt <lacht> ja, werden. Ey, nicht Welt, alle, alle tot. Ja. Ja. Du, du wolltest du mir eine Frage Jahre, stellen?
0: Ja. Ist das die beste Folge der Staffel?
1: Hm. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich schon, wobei irgendwann wird auch diese Folge ein bisschen redundant. Und irgendwann gesteht sich diese Folge das ja auch ein. Ich erzähl mal kurz, was drin vorkommt, ja? Bitte. Also Altron schafft den Upload in seinen neuen Vibranium-Körper, das haben wir eben gesagt, ne? den eigentlich Vision bekommen soll. Er löst dann den nuklearen Holocaust aus, tötet Thanos und wird allmächtig also durch die Infinity Stones, dann bringt er ähm, seine das Version ist eine sehr
0: schöne Szene, so mit dem Augenzwinkern tut einfach da Genau.
1: Dann bringt er seine Version des Friedens, äh, die absolute Zerstörung ist, auf andere Welten, also Genozid an Asgard, Sovereign, Saka, Ego. Auf Sanda stö stört ihn dann kurz Captain Marvel und geht dabei auch drauf. Als dann alles zerstört ist, das gesamte Universum ist zerstört, bekommt Ultron eine Sinnkrise, weil er sagt, okay, und jetzt? <lacht> ähm, was mache ich denn jetzt? Ne? Dann bemerkt er aber den Watcher, der natürlich weiterredet die ganze Zeit. Und denkt so Moment mal, wer redet denn da eigentlich? Ähm, parallel finden Black Widow und Hawkeye als letzte Überlebende auf der Erde die KI von einem Sola und pimpen sie in Sibirien auf. Äh, sie laden dann die KI in Hawkeyes Pfeil. Ultron äh, überfällt die Einrichtung mit seinen Drohnen. Hawkeye stirbt. Widow und Sola können aber fliehen. Äh, Ultron findet dann den Weg in den Nexus of All Realities, wo der Watcher ist, äh, überfällt ihn der Watcher flüchtet und äh, trifft auf Monster Strange und der will ihn überreden, sein Ei zu brechen. Das passiert in dieser achten Folge. Ähm, ja, und ich fand äh, das ein sehr, sehr schönes Was-wäre-wenn, was natürlich auch sehr, sehr konsequent war, weil wir irgendwie, ich glaube, dieses Was-wäre-wenn haben wir tatsächlich auch bei Age of Ultron mal durchgespielt. Ne? Weil,
0: ja, und das ist, das ist der Film, den man eigentlich hätte sehen wollen bei Age of Ultron.
1: Ja gut, aber dann wäre halt alles platt gewesen. Ne? Weil,
0: ja, aber in der, in der, in der, dieser ultron ist wirklich, ich weiß, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Wir haben uns ja beide über diesen Film, du ja nicht so sehr, aber ich ja sehr aufgeregt. Mhm. Du hast ihn aber jetzt auch zum Glück nicht zum besten Film des MCUs gekürt. Nein. Aber du warst ja immer ein besserer und du hast ja auch sehr gut begründet, auch mit dieser, mit dieser religiösen Hintergrundgeschichte und so. So. Aber das Problem finde ich ja nach wie vor bei Edge of Ultron, dass diese Figur des Ultron nach einem starken ersten Auftritt sofort zu einer Witzfigur wird. Ja. Und sonst ist dieser ganze Film auch in so vielen anderen Nebenkriegsschauplätzen verheddert und bleh. und ähm, hier sehen wir eine sehr stringente Story und wir hier siehst du halt, wie du ja selber sagst, das ist eine mächtige, unfassbar mächtige Maschine, was das eigentlich bedeutet, was das ja. heißt und das ist total spannend.
1: Das ist total spannend und es ist sehr konsequent, aber es ist nicht perfekt konsequent durcherzählt. Denn das ist das Problem an dieser Geschichte. Das Problem an der Geschichte ist, eine KI so mächtig wird, dass sie im Prinzip die Welt zerstören kann und es auch tun wird, weil sie denkt, wof wofür müssen Menschen hier sein? Die machen alles schlechter. So. Ähm, diese Geschichte kannst du natürlich erzählen, aber die Geschichte ist irgendwann vorbei, weil die KI tatsächlich erstmal das gesamte Universum zerstören wird. Was Alton hier gemacht hat. Der Fehler in dieser Folge ist die einzige Chance, diese Folge zu Ende zu erzählen. Dass Black Widow und Hawkeye nämlich auf der Erde überleben, ist ein Fehler im System. Das kann eigentlich nicht sein. So, das hätte Ultron auch niemals zugelassen. Jetzt sind, haben sie überlebt und finden dann diese Super-KI von Anim Sola. Auch das ist ein bisschen fragwürdig, dass die KI tatsächlich so gut ist, selbst wenn sie sie aufpimpen nochmal, aber dass sie so gut ist, dass sie gegen Ultron mit den Infinity Stones im Endeffekt irgendwas tun kann, zumindest ihn hacken kann irgendwie später. Ja,
0: das sehen wir dann ja in der nächsten
1: Folge. <lacht> Ich kann total verstehen, dass sie das hier so erzählen, weil natürlich eigentlich aus der Geschichte von Ultron keiner mehr hervorgehen kann. Ne? Das Universum ist eigentlich vorbei damit. Und eigentlich ist das Multiversum sogar vorbei, in dem Moment, wo er es schafft, in den Nexus of All Realities zu kommen. Ne? Also eigentlich gibt es da keinen Ausweg mehr. Die versuchen jetzt irgendwas zu stricken, damit es wieder einen Ausweg gibt. Ähm, das kannst du natürlich auch nur in dieser äh, Serie machen, wenn du es im MCU gemacht hättest, dann wäre es MCU vorbei gewesen. Mhm. Ne? Also ich, ich kann schon verstehen, warum sie es so gemacht haben, ähm, aber eine hundertprozentige Konsequenz hast du damit natürlich nicht. Weil ganz im Ernst, also Black Widow und Hawkeye, warum überleben die? Äh,
0: ja. Ja, ne? Also. Ja, aber sie sind halt Teil der Avengers und es können nicht alle Avengers sterben. Nein, du hast völlig recht. Ähm, trotzdem, diese Folge lässt erstmal wirklich so... Da denke ich mir so, wow. so Und jetzt war ja noch bei mir die Frage dann, wow, könnte das jetzt vielleicht passieren, dass wir, kommt jetzt irgendwie Kang um die Ecke in der nächsten Folge? Oder was macht der Watcher jetzt wirklich? Ich weil finde wie, ja, dass der Kang und
1: der Watcher sehr, sehr ähnlich sehen sich.
0: Ja, aber das war so meine Frage, weil das hat jetzt ja wirklich, also klar, wir sind hier, in, ne, wir waren in einer Animationsserie, das war jetzt irgendwie so. Aber dadurch, dass ja hier jetzt, es wurde ja vieles ab, ab der Folge schon früher, aber hier wurde ja jetzt wirklich vieles gebrochen. Auf einmal war der Watcher involviert, weil nun mal eine Figur aus der Serie in diese Zwischenebene rein konnte, zwischen den Multi, also in, in diesen Mittelpunkt der Multiversen quasi, da wo der Watcher sitzt, die kämpfen miteinander. Äh, so, und kämpfen auf, auf Leben und Tod. Es geht hier um das alles, so, und, ähm, das war ja schon so, okay, jetzt wird mit allen Regeln gebrochen, die die Serie eigentlich vorher irgendwie mal aufgebaut hat. Und das war ja spannend. Das, hei das, das, das heißt ja irgendwas. Und da war mir so, okay, wird jetzt vielleicht ein Querverweis zu TVA? Kommt jetzt irgendwie Loki um die Ecke oder was? Also, so, es hätte jetzt doch vieles andere ja passieren können. So, ähm, damit so das ja nicht eintritt, was jetzt der deine Quintessenz ist. Denn wenn, ne, wie du ja sagst, wenn schon jetzt weitermacht und wenn er gewinnt, ist alles vorbei. Wie wollen sie da rauskommen? Was heißt das? Was heißt das vielleicht für das ganze im MCU? Und dann kam Folge 9.
1: Dann kam Folge 9. Arne, darf ich dir vorher noch mal eine Rätselfrage stellen? Ja, bitte. Ich habe nämlich einen fact den du vielleicht nicht weißt. Ja, bitte. Der Nexus of All Realities kam schon mal im MCU vor. Wo?
0: Bei
1: Guardians of the Galaxy 2.
0: Nein.
1: Da, 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 da. Ich gebe dir einen Tipp, ja? Es war ein unfassbar schlechter Film. Na, wisst ihr es schon? Dann tippt es jetzt mal in die Kommentare. Wo kam der Nexus of All Realities schon vor im MCU? Unglaublich schlechter Film. Der nächste Tipp.
0: Ähm, Dunkelelfen. War es wirklich ein Ta Tor The Dark World? Ja. Und zwar...
1: Sitzt Eric Selvig, da ja irgendwann ähm, er hält er so einen Vortrag in so einem Seniorenheim. Ne? Und er erzählt da etwas über die Konvergenz und die Ideen des bekannten Multiversums. Und eine dieser Ideen war der Nexus of All Realities. Und
0: das hat er sogar in die Tafel geschrieben. Ah, okay. Okay, was? Oh, oh. habe ich nie mehr auf dem Schirm gehabt. Verdrängt.
1: Ja, guck mal. Plötzlich bin ich hier MCU-Experte.
0: Das Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Find ich, find ich, feiern wir das? Wenn ich Applaus hätte, würde ich es abspielen.
1: Uh. Ähm,
0: Folge 9. Ja. What if the, bro the Watcher broke his oath? Ja. Ose.
1: So, ähm, ich erzähle mal kurz, was ich da ähm, denn gedacht hätte, was passiert. Wir sehen eine Welt, in der der Watcher nicht immer nur zuschaut, sondern auch eingreift und damit die Geschehnisse in dieser Welt sehr stark verändert und damit vielleicht auch grundsätzlich die Freiheit dieser Welt, dieses Universums bedroht. Ja. Halb. ne? Also die Freiheit bedroht er tatsächlich nicht. Das hätte ich ja gedacht, dass in dem Moment, wo ein so mächtiges Wesen wie der Watcher in die Realität eingreift, dass die Freiheit von allen Menschen bedroht ist. Das wird uns aber zumindest nicht erzählt. Es könnte natürlich sein, dass es das so ist, aber es wird uns nicht erzählt. Ne? Das stimmt. Stattdessen wird uns erzählt, dass der Watcher sich von Monster Strange überreden lässt, wie heißt er nicht? Supreme Strange, ne? Von Supreme Strange überreden lässt, sein Ei zu brechen. Und er stellt dann aus verschiedensten Universen ein Superhelden-Team zusammen, die Guardians of the Multiverse. Die machen einen Plan, um Ultron zu zerstören, der dann aber nicht klappt. Aber Captain Carter und Black Widow können schließlich Hawkeyes Solar-Pfeil in Ultrons Auge schießen, ähm, und damit Ultron äh, quasi zu Sola machen. Problem, Eric Killmonger aus dem Universum, in dem er Tony Stark gerettet hat, will jetzt Superherrscher werden. Hat er sich Überraschung. überlegt.
0: Überraschung! So.
1: Am Ende wird er dann zusammen mit, äh, Solo, mit der Sola-KI von Dr Strange eingesperrt in so einer Blase. Und Dr. Strange ist der Wächter über die Blase. Da hat er sich selber zugestimmt. Ähm, die ganzen Helden kehren dann wieder in ihr Universum zurück, außer Black Widow. Die kommt in ein anderes Universum, nämlich das, in dem die Avengers alle gestorben sind. Und der Wächter zieht sich wieder in seinen Nexus zurück und schwört, dass er das äh, Multiversum ab jetzt nicht nur beobachten,
0: sondern auch beschützen wird. Ja, und dann gibt es noch eine mid credit szene und da gibt es ein Happy End für Captain Carter, die den Hydra-Stampfer nochmal findet. Und wahrscheinlich ist da drin ein konservierter Steve Rogers. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, fangen wir mal so an. Hier wird der große Boden, Bogen gezogen. Ja. Die ganzen Endszenen ergeben jetzt irgendwo alle einen Sinn. Das meinte ich mit einer, so, jetzt das wird alles aufgelöst so, da, warum die jetzt dann alle irgendwie dann da hier nochmal aufgetaucht sind und irgendwas machen und werden dann ja vom Watcher rekrutiert. Hier ist ja auch dann der Moment, wo auf einmal es diese Szene gibt, wo Gamora und Tony zu sehen sind, die gemeinsam kämpfen. Mhm. <lacht> Und sie auch rekrutiert wird. Aber das haben wir vorher nie gesehen. Wir wissen halt, es gäbe diese Folge. Sie wurde nur nicht eben fertig produziert und deswegen nicht in Staffel 1 gezeigt. Mhm. Sie soll halt in Staffel 2 gezeigt werden.
1: Wobei, welche Folge war das denn nochmal, wo Gamora so äh, wichtig war? Bei, bei T'Challa bekam es das Star-Lord, ne?
0: Nee, sie haben, es gab eigentlich gar keine Folge, in der Gamora so richtig wichtig war. Doch,
1: die Folge, wo Thanos auch gut war.
0: Ja, aber es gab noch eine Folge, wo sie dieses, die, es gab noch eine Folge, wo sie komplett Hauptdarstellerin war.
1: Ach so, okay. Aber die, die Folge, wo Thanos am Ende auf der Party sitzt und erzählt äh, und, und von seinem Attacke erzählt, und die Leute ihm sagen, aber das wäre doch Völkermord, äh, das war das, T'Challa Became a Star Lord, ja, ne?
0: Ja, ja, aber da ist halt ja nicht die Fokus auf Gamora. Nee, aber die spielt da auch eine, spielt auch eine wichtige Rolle. So, hm? Ja. So, und äh, Familie ja, Thanos. Und wie du halt sagst, alles mündet in dem großen Kampf um die Rettung des Multiversums. Ähm, selbst der Zombie Wander und die Zombies haben einen kurzen Auf Gastauftritt. Und, ja, ähm, sehr kurz. <lacht> <lacht> ja, und dann ähm, ist äh, das Ganze vorbei nach einer nach viel, viel Action. Ja. ja. Und den ein oder anderen Easter Egg noch. Ja. So. Wie finden wir denn Folge 9, Andi? Äh, Tot langweilig, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> ähm, ich habe hier stehen generische Episode mit viel Bum, Bum, Bum und ja, Easter Eggs.
1: Exakt. Ja, genau. Das kann man, kann man so zusammenfassen. Wobei ähm, da bestimmte gute Ideen drin waren. Also ich fand die Guardians of the Multiverse zusammenzustellen. Das war schon sehr, sehr schlau, weil, das, weil die äh, Serie jetzt mit sich selbst gespielt hat. Ne? Sie hat einfach geguckt, okay, wo waren die krassesten äh, Helden aus den bisherigen Folgen? Ähm, dann ziehen wir die mal raus und stellen da irgendwie eine Superheldentruppe zusammen, die natürlich auch ein bisschen random ist. Also wa warum Black Widow so? <lacht> so, das ergibt irgendwie eigentlich keinen Sinn, weil sie wirklich nicht zu den, äh, zu den stärksten Helden irgendwie aus den bisherigen äh, Geschichten äh, gehört.
0: Ja, vor allem auch, wer uns wurde in Folge 8 ja gezeigt, wie allmächtig Kollege Infinity Ultron ist. Genau, und, äh, und dann schaffen es Black Widow und, äh, äh, Captain Carter ihn doch ganz gut, lange Zeit im Schach zu halten.
1: Ja, beziehungsweise ja sogar mit dem Solarfall ins Auge zu schießen. Und Captain Carter, das ergibt ja auch Sinn. Captain Carter ist zumindest Supersoldatin und dass die dann das Auge hochzieht, während Black Widow da den Pfeil reinballert, kann ich schon verstehen. Es wurde ja am Ende dann so gedreht, dass tatsächlich der Mensch, ne, also der einzige wirkliche Mensch, nämlich Black Widow, ohne Superkräfte, äh, das Problem im Prinzip löst. Ähm, was ja schön ist, Ne? Aber ähm, natürlich auch ein bisschen unrealistisch. Wobei Black Widow, wir müssen uns ja halt grundsätzlich fragen, warum die eigentlich bei den Superhelden mitspielen darf, wenn sie im Prinzip keine Superheldenkräfte hat. Aber dazu mehr in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Ähm, nein, ich find's, äh, ich fand grundsätzlich die Idee, dass man da so ein Superheldenteam zusammenstellt, ganz gut. Ich fand auch den Twist gut, dass äh, Eric Killmonger dann halt sagt, äh, ja, aber warum sollte ich denn jetzt aufgeben, wenn ich hier die Möglichkeit habe, das Universum zu regieren? So, ne? Fand ich auch sehr charakterkonform. Aber die Kampfszenen, also das, das ist ja noch ein bisschen blödsinniger, als wenn ich mir eine halbe Stunde Kampfszenen im MC, im richtigen MCU angucken muss. Das sind, die sind zumindest dann gefilmt. Hier sind sie gezeichnet. Also das ist dann irgendwann, denke ich so, ja, ihr könnt mir halt jetzt auch wirklich alles zeichnen. So. Das, <lacht> ne?
0: Ja, vor allem, ähm, also ich finde auch, dass natürlich diese Grundidee, mit den Erwartungen der Leute zu spielen, und am Ende dann zu sagen, es war eine, also vorher zu sagen, es ist eine Anthologie sehr und am Ende ist es dann doch mehr. Und diese ganzen Figuren nochmal am Ende in einem großen Finale auftauchen mhm. zu lassen, coole Idee, definitiv, auch schön umgesetzt. Aber eigentlich auch jetzt nicht besonders neu, denn ja gut, also haben wir jetzt das Gleiche, was wir bei den Avengers hatten, und bei den Guardians hatten. Und machen wir es also nochmal mit den Guardians of dem Multiverse. Also es ist jetzt bedingt kreativ. Sagen wir mal so. Und mein Problem ist, glaube ich, eher, dass dann so zu Sachen kommen, wenn wir das schon machen, dann ist das ja eben, nee, dann wird es ja dann doch recht schnell viel Bum-Bum. Dass da jetzt so eine lustige Figurendynamik bei rauskommt, wie wir sie aber de facto ja in vielen Avengers-Filmen und auch in den Guardians-Filmen dann einfach hatten, weil man da wesentlich mehr Zeit hatte, die hast du ja gar nicht. Die treffen sich und dann kämpfen sie. Und dann ist vielleicht die Kohärenz, dass äh, Killmonger trotzdem noch ein Arschloch ist. Aber ähm, sonst passiert ja nicht viel zwischen denen. Die haben ja gar keine Zeit, irgendwelche Figuren, Konstellationen irgendwie auszuleben, weil sie kämpfen halt die ganze Zeit. Mhm, ja. Und ähm, ja, also ich fand dann eben nach dieser wirklich sehr starken Folge 8 war das eigentlich eine sehr schwache Folge 9. Mhm. Zumal, und da komme ich mal so ein bisschen im Punkt zu dir, am Ende mich dann noch wirklich was richtig aufgeregt hat. Und das ist dann die also die dann ja fast ins Belanglose abdriftende Inkohärenz des Watchers. Also ich kann ja noch verstehen, dass er gezwungen ist, aus seiner Rolle rauszufallen, weil hier in Folge 8 uns ein über, über, über Bösewicht präsentiert wird, mhm. der nun mal alles gefährdet. So. Jetzt kann man darüber streiten, ob es die kreativste Idee war, das Ganze so aufzulösen. Egal. Er hat sich für diesen Weg entschieden, dann da irgendwie einzugreifen, Leute zu holen etc. pp. Und dann sagt er am Ende, okay, jetzt schicke ich euch alle wieder zurück und gehe wieder auf meinen Posten und mache nichts falsch. Und dann sagt er, liebe Captain Carter, die dann irgendwie noch ihren Steve Rogers an der Wand hängend anschmachtet, nein, ich schicke dich zurück in die Welt, wo du denkst eben, dass ja Steve Rogers tot ist. Wir sehen am Ende, okay, sich kriegt noch ein Happy End. So, und dann erklärt er irgendwie noch Lang dass er Black Widow nicht in ihre Welt, äh, dass er sie natürlich auch in ihre Welt zurückschickt, nämlich die Welt, wo Atomkrieg war, und dann ist aber Black Widow doch wo ganz anders und der Watcher macht also jetzt dann doch Dinge, und also das, was er sagt, stimmt nicht oder oder das, was er sagt, hat keinen Wert, weil er macht jetzt doch. Also, das im das hat mich extrem ein Geschenk,
1: ein Geschenk an das Universum, mit den gesamten Avengers durch Hank Pym umgebracht worden sind und ein Geschenk an Black Widow, weil sie ja auch äh, den Solarpfeil in ähm, Ultron geschickt hat.
0: Ja, aber das ist dann mein Problem, wenn es, äh, was du ja auch gern kritisierst, wenn es beliebig wird.
1: Ja. Ja, ja, so. üblich, ist es absolut.
0: Ja. Und da war ich dann etwas, sagen wir mal, irritiert.
1: Ja. Freust du dich dann jetzt auf eine zweite Staffel?
0: Lass uns doch mal erst zur Frage kommen: Was war denn dein Triple M? Achso, oh, Staffel 1, what if?
1: Habe ich nicht rausgeschnitten, aber lass mich mal überlegen, was mein Triple M war. Was war denn mein Triple M? Gucken wir nochmal kurz die Folgen an hier. Hm. Tja, Also vielleicht mal der Anfang ne? könnte so ein Triple M sein, weil ich tatsächlich irgendwie ähm, damit nicht gerechnet hatte. Wenn Ultron alle möglichen Welten zerstört, dann ist das, fand ich das sehr, sehr nachvollziehbar. Das war ziemlich gut eigentlich. Ähm... Tja, ich kann mich nicht so richtig entscheiden ehrlich gesagt ähm, vielleicht, also was ich wirklich gut fand auch wenn es in Folge 9 war ja, was ich wirklich gut fand, war der Moment als Eric Killmonger sagt äh, auf gar keinen Fall warum, ich, warum soll ich jetzt mit euch mitspielen so.
0: mhm.
1: ähm, weil ich die Figur <lacht> wirklich auch gut finde und ich finde, dass in Black Panther da im Endeffekt leider ein bisschen zu wenig draus gemacht worden ist aus dieser Figur und ähm, deswegen würde ich auch echt sagen, um das vollständige Bild zu haben, es ist jetzt auch nicht die beste Folge oder sowas, aber guck dir diese äh, Eric Killmonger-Folge noch äh, an. Weil okay, das,
0: ich werde es tun. Wenn du schon sagst. <lacht> das
1: ja, weil sie wirklich, ist. also sie ist unter den besseren Folgen. <lacht> so, dieser,
0: okay. dieser äh, Staffel.
1: Ähm, ja, und nee, ich kann keinen richtigen Triple M nennen irgendwie. Nee, kann, kann ich nicht machen. Ähm, ich, ich würde Triple äh, Marvelous Marvel Figuren benennen, die ich besonders gut fand in dieser ähm, in dieser Staffel. Und das waren zum einen Black Widow, deswegen freue ich mich auf die nächsten Wochen sehr. Äh, ich finde, dass sie sehr, sehr gut wegkommt in dieser äh, Staffel insgesamt. Ähm, und Eric Killmonger. Ja, Tor war halt ganz witzig, aber das ist halt auch irgendwie bescheuert. Und Captain Carter. So, das sind so die die ähm, so die so vier Figuren, die ich so am besten fand.
0: Okay. Ähm, also den Hulk platzen zu sehen, das ist schon sehr weit oben, rankt das. Ähm, nach wie vor. Aber ich ja, glaube, schon die, das diese
1: Todesszenen der Avengers, die waren schon ganz witzig, aber ähm, ja, ja.
0: Aber ich glaube, dass mein, mein mein Triple M ist tatsächlich die der Moment, der Sinnkrise von Infinity Ultron und wo dann klar wird, okay, jetzt knallt es zwischen dem Watcher und äh, ihm. Das fand ich schon stark. Also, es war ein sehr starker Moment. Ja, stimmt. Ja. So, Schöner auch, auch Moment. Stark, stark Schöner gesprochen Moment. im Endeffekt und gespielt von, von, äh, vom Watcher, also von, ähm, Uatu. von Ja, äh, ich äh, suche den Namen. Äh, Jeffrey Wright. Richtig, den Namen.
1: Ähm, ja, du hast recht, das war, das war eine wirklich guter ähm, gute Moment, weil es auch so konsequent und weil es philosophisch so konsequent ist irgendwie. Altron ne? macht halt alles, was er, also er schafft quasi den universalen Frieden nach, seinem, nach seiner Idee. Und was machst du eigentlich als, als Friedensstifter, hm? ich mache das in Anführungszeichen, aber was machst du als, als Friedensstifter, wenn überall Frieden ist? So. Also was macht, eigentlich, was macht eigentlich die Friedensbewegung, wenn wir überall Frieden haben? So, das ist so ein bisschen die Überlegung. Ne? Dann bekommst du halt eine Sinnkrise und denkst drüber nach, ist nicht alles sinnlos, meine gesamte Existenz ist, macht keinen Sinn mehr. Tja, mhm. schade. Ja, schöner schöner Moment, hast schon recht. Gut.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage, bevor wir zur Bewertung kommen. Dann können wir auch darüber sprechen, was mit Staffel 2 ist, ob wir uns drauf freuen oder nicht. Mhm. Steht What If komplett für sich oder spielt es eine größere Rolle im MCU? Ähm
1: ist eine interessante Frage, finde ich, jetzt im Nachhinein, weil du die Frage stellen musst, möchte das MCU eventuell nochmal mit Ultron irgendwas machen? Ähm Und Er ist tot. Bitte? Er ist ja jetzt tot. Naja, die Frage, also wir haben ja so ein paar Universen in einem Multiversum. Also, ich glaube, da gehen jetzt so ein bisschen die Überlegungen auseinander. Ähm, entweder ähm, wir sehen den Watcher niemals in den Live-Action-Serien und wir sehen Altron auch niemals mehr wieder. So. Ähm, oder wir werden irgendwann in Live-Action-Serien oder werden irgendwann in den Filmen oder sowas ähm, mal einen Blick darauf bekommen, was denn eigentlich hinter den Kulissen des Multiversums noch so abgeht. Wir werden vielleicht einen Blick in diesen ähm, Nexus bekommen und das kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen, weil irgendwie müssen sie ja wieder eine Lösung aus diesem ähm, Multiversum herausfinden. Das ist ja erzählerisch im Prinzip eine totale Sackgasse dieses Multiversum, ne? weil du, du kannst dich entweder entscheiden, du verfolgst weiterhin einfach nur ein Universum oder alles ist vollständig beliebig. So.
0: Ja, aber wir wissen ja schon, dass es irgendwo ne, mit Phase 6 dann aufhören wird oder was heißt, aber es wird das große Finale geben. Die, was damit einhergeht, ist ja natürlich auch die, wie steht der Watcher zu Kang und umgekehrt. Ja, genau.
1: Aber wenn es eben ein großes Finale äh, geben soll und wenn wir dann irgendwie vielleicht aus diesem äh, Multiversum wieder rauskommen und wenn wir vielleicht einen großen Konflikt äh, hinter den Kulissen des Multiversums sehen wollen, dann führt eigentlich an dem äh, Nexus of All Realities und an dem Watcher und vielleicht auch an so einer Figur wie Ultron, die allmächtig sein könnte, wenn sie denn an die Infinity Stones kommt, äh, in irgendeinem Universum, whatever, äh, dann führt daran eigentlich kein Weg vorbei. Und das ist. Ähm, Oder es gibt
0: andere sehr mächtige Figuren.
1: Ja, genau. Also KI.
0: Wie du vielleicht auch schon bald kennenlernen wirst.
1: Ja, maybe. <lacht> ja. Maybe, maybe, maybe. Und wer weiß, ähm, ob wir irgendwann auf Supreme, Strange und sowas, auf solche Figuren irgendwann mal treffen. Ich habe da ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt, weil das alles so unübersichtlich wird. Also das ist ja alles nicht mehr nachvollziehbar. Die haben ja alle dann quasi so unfassbare Kräfte. Wenn da so ein Altron, wenn da so ein allmächtiger Altron mit dem Watcher kämpft, dann denke ich so, okay, was, was schaue ich mir hier an? Ich, beide, zwei allmächtige Wesen, die gegeneinander kämpfen? Also, Schwierig, ne? Das ist total, Es ist erzählerisch eine völlige Sackgasse, weil du nicht weißt, wo es hingehen soll und weil du nicht weißt, wie du es ver verfolgen sollst. Oder so. Also ähm, sehr, sehr schwierig. Ich bin gespannt, wie sie es lösen.
0: Das Ding ist, ich kann dir ja auch keine Antwort auf diese Frage geben. Nö. Ich weiß natürlich ein bisschen Also ich habe einmal damals natürlich dann auch überlegt, was heißt das jetzt? Wie gesagt, ich erinnere mal, das war die Zeit, in der wir die, den Trailer von Spider-Man No Way Home kannten schon. Mhm. Oder ich glaube, den zweiten Trailer schon. Wir wussten, es wird einen, einen Film geben, der heißt Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aber ja, viel mehr wussten wir ja damals nicht. Und dann hat jetzt diese Serie einiges dann ja auch wieder trotzdem innerhalb der Serienlogik abgeschlossen. Aber ja, was heißt das? Ne? Werden wir trotzdem Figuren, wie du sagst, werden wir den Supreme Strange sehen? Oder wird der Bezug nehmen sogar auf das, was hier passiert? Oder werden wir nur Aspekte wiedersehen? Werden vielleicht Handlungsstränge weitergeführt? All das wissen wir nicht, wussten wir damals nicht, vielleicht wissen wir, weiß ich jetzt schon ein bisschen mehr, aber na, da nehme ich nicht zu viel weg, eigentlich weiß man immer noch nicht so ganz genau, wie viel, wie viel hat das ganze Einfluss auf das große MCU, es soll Einfluss ja haben, aber wie genau der Einfluss aussieht, hält man uns noch ein bisschen vor, so ist der Stand der Dinge.
1: Ist der Watcher gecastet, das ist auch die große Frage.
0: Ja, wieso, der Watcher ist ja
1: Jeffrey Wright. Ist das auch ein Schauspieler oder
0: nur ein Sprecher? Wer Jeffrey Wright ist, hatten wir ja schon mal, dass das ein sehr berühmter Schauspieler ist. Ja, hatten wir das schon? War in der letzten Folge, lieber Andy.
1: Okay, cool. Ähm ja, natürlich, da haben wir auch besprochen, dass er ähm, zum Beispiel in The Batman mitgespielt hat oder in Only Lovers Left Alive oder Game Night oder so. Ähm. Hm. gerade seiner Fandom-Seite entnehmen. Gut, ähm, schön, ja, ich ähm, ich bin gespannt, was ist denn jetzt mit Staffel
0: 2? Freust du dich drauf? Sag du doch erstmal, wie du die Serie jetzt fandest.
1: Ähm. Ich fand die Serie besser als erwartet. Aber nicht gut. <lacht> ähm, ich würde aber sagen, es war ausreichend, um mich ab und zu auch mal ein bisschen zu ähm, unterhalten. Und dementsprechend würde ich der Serie halt eine 4
0: geben. Also äh, ich würde sagen, ich das war in manchen Teilen ein bisschen wie Phase 1 <lacht> vom MCU. So. Nicht besonders gut und tat aber auch nicht weh. Es ist halt irgendwie nett, aber auch vorbei jetzt. So. Und ich weiß nach wie vor nicht, was ich damit anfangen soll. Ich, wenn ich mir über Gedanken mache, dass das alles Einfluss hätte, fände ich es ganz spannend. Wenn das alles irgendwie so so eine Spielerei nebenher ist, dann weiß ich nicht. Es war, ich finde, es gab sehr starke Momente oder auch starke Folgen. Definitiv. So. Ich, ich finde eben Folge 8 ist super. Ich finde auch, ich, ich habe sehr Folge 4 gefeiert, einfach weil ich diesen Aspekt eines bösen Dr. Strange, der so böse oder der, der der so, der der eben so fehlgeleitet ist aufgrund seiner Zulehung und das, das, das Mächtige, was er hat, nutzt und damit alles ins Chaos stürzt, das finde ich spannend. So, ich kann verstehen, dass du wieder sagst, ich verstehe nicht, was er da macht und warum er es macht, aber das, nach wie vor geht es ja darum nicht, es geht um den Charakter dahinter. Ähm, ich fand, also manche schönen Ideen und ich fand halt manche Folgen so egal und, und nervig und so und warum muss ich mir das jetzt antun? Und Ich glaube sogar, dass es sogar der Serie besser getan hätte, wenn man am Anfang vielleicht hingedeutet hätte, dass es doch übergreifende Handlungsstränge gibt. Weil gerade am Anfang dachte ich mir so, ja, warum soll ich mir das jetzt anschauen? Also auch wenn es mir gefallen hat vielleicht hier und da, aber warum soll ich mir das jetzt anschauen? Ja, genau. Und, ähm, und das Ende war dann halt dann doch eher generisch nach dieser sehr starken Folge 8, was dann so ein kleines kleiner, so, 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 so ein tiefer Fall dann eigentlich war nach dieser exorbitanten Folge 8, wo man dachte so, wow, jetzt, jetzt reißen sie alles ein, ähm, freue ich mich auf Staffel 2, ich werde sie sehen, ich bin kein, nicht, nicht Hass gegenüber, aber ich erwarte tatsächlich nichts.
1: Es gab durchaus Folgen, das möchte ich nochmal betonen, denen ich jetzt auch eine 2 gegeben hätte oder sowas, ne? die erste Folge fand ich so gut, wirklich, die achte Folge fand ich gut, wirklich, ich fand auch die sechste Folge echt noch okay, so. Und ich fand die Zombie-Folge und die Tor-Folge, das war halt ein bisschen Quatsch so, aber die haben sich auch nicht ernst genommen. Ich finde, an, an ein paar Stellen nimmt sich die Serie dann einfach zu ernst, ähm, wo ich denke so, hey Leute, ihr erzählt mir gerade hier absoluten Bullshit, äh, der noch über den Bullshit, der sowieso im MCU läuft, der, der, worüber sich das MCU an ganz vielen Stellen bewusst ist und das auch ausspielt und das finde ich auch gut so, ne? Darüber ragt es noch mal hinaus und erzählt im Prinzip noch mal Geschichten, in denen sie sich dann noch mal ernster nehmen. Da denke ich so, das ist Quatsch. Also zwei, drei und vor allen Dingen vier äh, haben mich so aufgeregt, äh, dass, dass ich echt gedacht habe, okay, was soll das? Warum muss ich das weitergucken? Fünf hat mich dann einigermaßen wieder gehabt, weil ich gedacht habe, ja komm, guter Zombie-Quatsch nimmt sich an keiner Stelle ernst. Äh, Spider-Man fliegt ein bisschen über Zombies weg. So. Ähm, sechs fand ich okay. Sieben war absoluter Bullshit, aber äh, nimmt sich Gott sei Dank auch nicht ernst. Dann kommt acht, die wirklich gut war und 9 war halt wirklich nur generisch. Und dann ist es halt im Endeffekt, dass da wenig hängen bleibt irgendwie. Und dieses wenig hängen bleibt, da, ist, da, da muss ich genau das Fazit ziehen, was du eben am Anfang auch gesagt hast. Es gibt so ein paar gute Momente, so die auch wirklich äh, schön geschrieben sind und gut überlegt. Aber der Gesamtblick auf die Serie, das ist halt dann auch nicht mehr als ausreichend. Das ist das, was ich meinte
0: irgendwie. Ja, und ich habe noch keine Note gegeben. Ich gebe mal eine, ich gebe mal eine 4 Plus. Ja, wäre so, ich auch fast oder? gewesen tatsächlich.
1: Weil so zwei, drei Folgen. Ich würde mich auch darauf einlassen, vielleicht auch auf die Vier Plus. Ich
0: gebe, ich gebe ich gebe, eine 4 Plus einfach, weil zu dieses, dieses nett, aber vorbei oder so ein bisschen Belanglosigkeit, und das hast du auch in einer der letzten Folgen mal gesagt. Es gibt zu viel, was ich gucken möchte oder gucken. Also es gibt, also dafür ist meine Zeit dann mittlerweile, was ich an tollen Sachen mir sehen kann, zu, zu viel. Und ich bin ja, und eigentlich bin ich gewohnt, vom MCU bisher zumindest, es gibt immer Abstriche, aber ja, auch das irgendwie im großen ganzen Kontext dann auch etwas zu bekommen und, wenn dann der, der große Kontext nicht da ist, weil ich ihn irgendwie noch nicht sehen kann oder weiß, wissen kann, worum es geht, aber auch die Qualität nicht mich überzeugt durchgehend, dann wird es hakelig und dann weiß ich nicht, warum ich es gucken soll. Wir geben
1: beide eine 4+. Die Begründungen sind minimal unterschiedlich, aber doch dann auch im Endeffekt sehr ähnlich. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr denn gebt und wie ihr diese Folge kommentiert. Ihr dürft auch gerne auf meinen äh, Rant in Bezug auf ähm, Folge 4, die wahrscheinlich in unserer Bewertung sich am meisten unterscheiden würde.
0: Ja, da bin ich halt im im, im positiven Zweierbereich. Genau, genau. Äh, und du also bist da, wahrscheinlich da, das im ist, negativen Fünferbereich. Das, das
1: ist für mich eine sechs, Gnadenlos, das ist wirklich verschwendete Zeit für mich gewesen. Ähm, wenn ihr gerade darüber mal Bezug nehmt, weil da unterscheiden wir beide uns am meisten. Und es ist dann spannend, wo ihr euch positionieren würdet. Würdet und grundsätzlich vielleicht mal sagen wollt, wie ihr diese Serie so wahrgenommen habt und äh, wie sie auch bei euch zurückbleibt und wie ihr denn auf, auch in Richtung einer zweiten Staffel guckt. Das finde ich so ein total spannendes Ding. Ähm, und dritten. Ist ja auch noch auf eine dritte verlängert worden, echt?
0: Das habe ich auch schon erzählt bei der San Diego-Folge. Die dritte ist auch schon angekündigt.
1: Crazy. Kommentiert das bitte und die
0: Zombies unter
1: auch. Unter folgenden Kanälen.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Arne, wie geht's dann jetzt weiter?
0: Wir kommen endlich zu Black Widow. Ähm, Hausaufgabe für dich? Ja? Für die nächste bin, Folge? Anne, darf ich noch nicht. Ja. Für die nächste Folge guckst du äh, hier äh, Marvel Legends, ne?
1: Ah, stimmt. Das hattest du mir mal gesagt, dass ich Marvel Legends gucken soll. Genau, ich gucke die Marvel Legends Folge zu Black Widow, ne?
0: Richtig, du guckst also Black Widow. Und
1: ich lese, und ich lese mein, äh, mein Buch.
0: Richtig. Und dann werden wir nächstes Mal Marvel metzolieren zu Black Widow und dann ja, kommt so nennt man die das. das ja.
1: Ja. Marvel metzolieren. ja. Äh, genau, und dann ähm, mit Gast oder ohne?
0: Wir, wir werden verraten, sie jetzt. Ne? Sie, ist aus, sie ist aus dem Urlaub, glaube ich, zurück. Wir können sie jetzt fragen.
1: <lacht> ähm, ist das unsere Galaktika hier? Wir rufen dich, Gazara. <lacht> <lacht> Sarah, wir brauchen nicht. Wir müssen über Black Widow reden. Gut,
0: das war's. Kurz und knapp.
1: <lacht> Kurz und knapp. Macht Idiot. Die letzten Worte, da äh, hatte ich fast vergessen, die letzten Worte wie immer. Nein, 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 nein. Gasser. Ah,
0: tschüss. Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.